1: Buenos días, señoras, señores, buenos días. Aquí estamos, Como todos los días, gracias a Dios que nos permite estar aquí en Monumental, Canal 11, en las redes sociales, en todos lados estamos nosotros. Don Julián, así puede arreglar ese aparato aquí arriba. Eh, señor, eh, agradecerles a todos. Hoy juega la selección y a pesar de que hemos sido críticos a la selección, obviamente somos también fan de la selección de Costa Rica, queremos lo mejor, hoy es un día importante, hoy nos hemos venido con la camisa roja de la Cele, porque por supuesto que apoyaremos a la selección en las buenas y en las malas, y los criticaremos cuando no hagan las cosas bien. Como dijo ayer Don Rolfo hay que unirnos todos, si quieren ir al estadio, todavía hay boletos, pueden comprar sus boletos, ir a ver el partido, presionar ahí en las gradas, apoyar, y ojalá que hoy se pueda hacer el partido que para mí es importante ganarlo, porque yo creo que al final de cuentas ese sería nada más un poco el recorte, porque luego lo que viene tampoco es de pasar jugando al estadio Azteca el domingo, y posteriormente en el estadio nacional de Kingston, así es que el panorama no es tan como diría un amigo mío, mi abuelita, jiji, el panorama no es tan jiji, como todos piensan, pero si ganamos por lo menos nos acercamos, seguimos vivos con la ilusión, aunque la cuesta está bien larga, pero hay que apoyar y hoy, así lo hemos hecho, Monumental, como lo hemos hecho todos, todo el tiempo, desde 1998, que Monumental inició la campaña la camisa roja, y que hoy es una realidad, que Costa Rica tiene su camisa roja, y todo el mundo en los partidos de la serie se viste de rojo. Voy con Minor Solano Ruiz. Bienvenido a 120 Minutos, le mando saludos, por cierto, eh, Villarreal. Saludos, saludo. dice que hey, lo llevó a la escuela, ¿no? Merlin, <risa> Merlin. Merlin Villarreal, que lo mandó a la escuela, pero bueno, ahí... ¿eh? Yo lo vi. Está parte, bien, usted. Parte, es parte, parte del, del fútbol. Rin, claro, el fútbol claro. se gana, se pierde y se empata. Y
2: se empata. Buenos días, buenos días. El saludo para todos. Qué gusto de saludarles en este día tan especial para el fútbol de Costa Rica. Cuando la Cele juega, todos estamos convocados. Así que hoy, en información monumental, todos los detalles desde el Estadio Nacional Costa Rica, Panamá, aquí en los 93.5 del FM Stereo de la Radio de Costa Rica. Un día donde la Nacional se juega demasiado en este camino eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Qatar. No podemos ceder puntos, no podemos ni siquiera empatar. Hoy tiene que ganar la selección de Costa Rica para que las matemáticas nos sigan acompañando, para que acortemos distancias con la selección de Panamá y hoy ojalá los jugadores entiendan y se metan en la cabeza lo mucho que se juega y la responsabilidad que está sobre sus pies en el Estadio Nacional. Costa Rica-Panamá, así que estaremos desmenuzando este compromiso, posible formación y demás detalles aquí en ciento... 20 minutos, señor Eric Gasman, también bien identificado con la camiseta de la selección de Costa Rica. Buenos días.
3: Eso, Maynard, buenos días. Saludos, compañeros, amigos, oyentes y televidentes. Todos están convocados, menos Manfred Ugalde y Cristian Bolaños. Que eso no se le olvide, por favor. Hoy juega una selección. Manfred eh, Ugalde,
2: porque no quiere.
3: Tampoco lo buscaron.
2: Sí, lo buscaron. Pero usted no estuvo aquí. Con Don Rodolfo Villalobos en la, en la entrevista. Sí. Yo la escuché todo.
3: ¿Qué he dicho, que toca ese tema? Yo eh, la escuché. Para los. Lo para... llamaron
2: y le hablaron. Sí, vea sí, vea sí. que yo todo lo monitoreo.
3: Sí, muy bien. Eh, también habían dicho el tema de las lesiones. Yo le había preguntado por Oscar Duarte cuando Levante lo, lo tenía jugando. Aquí se reportaba lesionado, etcétera, etcétera. Se ha hecho muchas cosas. Y justamente porque leo a muchos detractores que hoy quieren que la selección pierda, que hoy quieren que la selección quede eliminada. No, no, no. Con ¿Cómo? La... como como ¿Así? Ah, no, 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 es que usted no, no, no. yo aquí estoy viendo muchas cosas en redes sociales. Yo guarde, yo guarde. Pero eh, hay un pequeño error que están cometiendo estos aficionados que, que supongo están resentidos y mmm, hablan de que desean de que la selección nacional de Costa Rica quede eliminada porque quieren que... Quieren que se abra un poco el, el, el tema de, de la federación, que se vayan las personas responsables y esto no va a pasar. No. La selección seguirá con, la, con los mismos dirigentes, probablemente seguirá con los mismos jugadores. Esto no, no es como que va a ser un borrón y cuenta nueva si, nos, si quedamos eliminados y, y que van a haber elecciones. No. no, esto no es así. Hoy es un partido complicadísimo, tenemos que ganar y el ganar no nos asegura absolutamente nada más que seguir en la pelea sufriendo porque tenemos que ir a México porque tenemos que ir a Jamaica a sacar o a tratar de sacar puntos hoy el partido se vuelve crítico en ese sentido de que nos deja en la cuerda floja aún si ganamos se jugará con fe, se jugará con esperanza uno revisa lo que ha sucedido en esta eliminatoria trata de analizar y de razonar y no se ve por dónde eh estamos diezmados hasta cierto punto, hay futbolistas que no están, que no, 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 están por lesión, que no están por lesión en la selección, nada más, eh, ayer se sumó la baja de Ricardo Blanco también, eh, seguimos dependiendo más de la esperanza que del fútbol que ha presentado la selección, de un técnico que ha sido suave, quien en su conferencia de prensa ni siquiera se atrevió a decir de que Costa Rica es favorito, aunque fuera nada más por tirar ánimos, por... Vender por vender humo ni siquiera eso eh, entonces si con esa parte ni siquiera en la actitud tenemos con qué pelear esta noche ahí es donde uno en el horizonte eh, vislumbra el gran muro en el que se va a estrellar el avión de la selección nacional
2: a mí lo que lo que me sigue generando un poquito de dudas eric es ese discurso del técnico de la selección de costa rica el discurso y la manera de responder de, de, de su comunicación corporal. Yo he insistido muchísimo en eso, que tenemos que, que por lo menos intentar mostrar que que tenemos un cambio de, de, de esa actitud pero que viene desde el banquillo. Me parece que don Luis Fernando Suárez ha estado como muy apagado, como como con esas dudas que vemos en la cancha, las transmite en su comunicación. Y yo creo que ahí es donde puede empezar un cambio porque uno espera un Suárez un poquito más animado un poquito más, más enfocado y más positivo por lo que se va a jugar hoy la selección de Costa Rica y no va a dar su conferencia de prensa en halagos y miel a la selección de Panamá porque ayer lo que hizo fue destacar las virtudes, las fortalezas el crecimiento la enseñanza y demás calificativos para el rival al que nos vamos a enfrentar hoy está bien, es un tema de respeto eh, una cosa es hablar bien del rival y, pero, pero no todo es. Si es que sí, es vea, que, Hasta vea, con vea, los vea, lugares vea, comunes.
3: Yo, as, o sea, es está, que, el le, estamos en casa, el que tenemos a la afición de nuestro lado. O sea, hasta si hubiera ido por lo políticamente correcto, y, pero claro. ni eso pudo hacer.
2: No, y ayer yo, yo hubiera esperado un mensaje directo al aficionado. Hablarle fuerte en el buen sentido, decirle, vean, por favor, apóyenos, ocupamos de ustedes, vengan al Nacional, apoyen a este grupo, pero más animado, más enchufado, así como hay asesorías para un montón de cosas, eh, creo que ya le hubieran dicho, profesor, ocupamos que convoque al aficionado, pero convóquelo que dé gusto, no es ese de, venga a apoyarnos porque de, y jugamos partido importante, así casi que eh, en voz baja, casi en un secreto, eh, no sé, es que hay donde a mí me, me me genera la duda si empezamos ganando o si empezamos jugando bien desde ese discurso en el camerino ¿verdad? es lo que a mí me, me, me preocupa un poco porque ya Harry usted que ha visto tantos partidos eliminatorios hoy es un duelo donde el, técnico, donde el técnico casi no se le escucha en cancha porque es el jugador el que tiene que tomar las decisiones el que tiene que marcar un rubro el que tiene que dar un golpe fuerte en el, en el camerino, en la cancha y desde el primer minuto de juego el técnico podrá dar algunas indicaciones claro, obvio pero es el jugador el que dice ah, esto lo sacamos nosotros, esto es pro grupo pero ese discurso ayer tan pasivo, tan tranquilo como con ciertas dudas es lo que me, me, me genera mucha preocupación.
3: Y, y uno, uno esperaría que, a ver, que esto sea una cuestión de, de la conferencia de, de, de prensa para afuera de y forma, que a lo interno... De forma, Correcto, que a, la,
1: que, a lo, que a lo interno se esté trabajando diferente. Eh, es que el problema, Eric, es que la gente quería escucharlo, ¿no? la gente quiere escuchar Palabras de motivación, que sí se puede, que También. hemos corregido... Que si bien es cierto, no hubo fogueos por evitar lo del COVID... Y hemos trabajado intensamente en movimientos de desdoble, de ataque, de aquí de allá... Ayer pudo haber dicho muchas cosas, pero yo lo vi muy pasivo... Es más, yo le pregunté en la conferencia de prensa que, qué le ocupaba de Panamá... Y nunca me dijo qué le ocupaba... Me habló solo de las virtudes de Panamá... Yo pensé que me iba a decir, no, hay que tener mucho cuidado... Hay que estar bien paradito en bloque para evitar, porque son equipos muy rápidos, que contragolpean. Yo esperaba eso, pero yo ayer lo vi. Es más, uno se le queda viendo en la conferencia de semblante y no, no estaba tan convencidos, que yo creo que, y si el hombre no nos vende esa seguridad, esa ilusión, y uno se queda así, como que en qué estamos. Vea cuando dice que eh, no fueron a Perú y que hay un montón de contagiados, pero para matar el equipo completo hoy, salvo cinco jugadores y los que quedaron afuera, no son titulares. Entonces uno dice, bueno pero esperemos que todas esas cosas se reflejen hoy en la cancha, que uno, Pablo, pueda decir, esta semana y media o dos semanas de trabajo concentrados, encerrados en su burbuja, de algo sirvió, que no veamos tantos errores de bulto, y que el equipo juegue bien, y al final de cuentas lo que quiere, bueno, aunque no juegue bien, que por lo menos gane, y al final de cuentas es que es lo, lo que más vale para seguir con la llamita de la ilusión y la esperanza de encendida. Buenos días, Pablo.
4: Hola a todos, muy buenos días. Qué día el día de hoy, verdad, más importante. Yo no comparto en su totalidad lo que ustedes dicen Porque ahora Maynard decía que el aficionado está esperando Un, un discurso diferente Yo creo que hoy el aficionado lo que está esperando es ver a la serie distinta No discursos, porque discursos estamos aburridos Usted vea en campaña política, escuchamos discursos Escuchamos discursos en todo lado Estamos aburridos de los discursos que no llevan A ver en la realidad en la ejecución lo que se promete entonces yo prefiero que hoy no diga nada pero que veamos en la noche algo distinto, algo distinto. lo que pasa es que creo que también no dice nada porque él mismo sabe que tiene lo mismo <risa> valga la redundancia él mismo sabe que va, a, va con lo mismo y creo que igual no se la quiere jugar porque ve que la situación es, es, es ruda es complicada pero más allá del discurso, que entiendo, yo entiendo esta otra parte, es lo que vende, es lo que lo que le puede generar a uno Hoy Esperanza. podemos hacer un, un discurso de ánimo sí. enorme acá
2: es que hay y, de y motivarnos, liderado, hay de claro,
4: pero nos podemos motivar todos Pero yo creo que sí, está, estamos de acuerdo, hoy mismo podríamos escuchar al técnico motivando Hoy mismo podríamos nosotros mismos generar un ambiente motivacional enorme, grande pero si en la cancha al final el aficionado ve lo mismo, lo que va a decir es qué venta de humo más grande ha habido y, 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 y me parece que es lo que va pasando, muy probablemente hay una venta de humo gigante, gigantesca en, la, en las declaraciones cuando se pretende decir que vamos muy bien y todo lo demás y, y ya, ya se es más mesurado, me parece que él está mucho más mesurado y eso implica que sí, que lo veamos en su versión más pasiva, más que uno no entiende cómo un técnico de la CEL es así, cuando las versiones más enérgicas son las que le hemos visto mejores resultados, porque al final hay mucho, hay mucho emotivo ¿verdad? dentro del dentro de la, del ambiente, del panorama de, del jugador costarricense. Pero hoy más que el discurso de ayer en su conferencia previa, yo espero en la cancha ver algo, algo diferente.
1: Ah, usted o también entonces prende la velita de la esperanza la tengo encendida desde el <risa> inicio de la
4: eliminatoria, Harry lo que pasa es que se apaga cada dos meses y uno la vuelve a encender sí, sí, la vive.
1: cambia, la cambia, la pone una noveta y... eh, es que nos amamos, nosotros nacimos vivimos, lo que pasa es
4: que ya hoy aquí. está
1: gastada y <risa> si la polva se va quemando, uno dice, con ilusión, vamos yo, yo por lo menos, yo le digo aunque yo supiera que es una venta de humo pero por lo menos yo digo Llegó y me vendió que la concentración y que y yo me la creí. ¿A le
3: gusta? Que, le, sí, que me Que le, le mientan, le gusta. No importa,
1: el mismo aficionado, es, es que uno dice, mira, pero esa pasividad, yo decía, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Me da más golpear la mesa, y nos hemos preparado, a serio, vamos por la victoria, aunque es, al final veamos lo mismo en la cancha, porque yo tampoco creo que es que el nivel tampoco es bueno de los jugadores, pero bueno, digamos que por lo menos llenó ilusión al país. Toda la gente sabe que si en la cancha no ve el rendimiento empieza a aplaudir y empieza a meterle y nos mete con un gol y seguimos aplaudiendo y apoyando. Porque eso vende. Parece mentira. Con Oscar Ramírez ¿cuántas veces no pasó eso? El equipo jugaba mal y que la gente metía y ya los goles se motivaban y eso algo hacía. y sí que al final de cuentas hoy lo más importante es ganar, como sea.
3: Sí, el, partido, el partido va a ser trabado, va a ser, va a ser feo. Es que va,
2: va a ser muy, muy emotivo, va a ser muy emocional que ahí es donde hay que tener cuidado en cancha de que la emoción no nos gane de que como en una mejenga todo el mundo para adelante y dejar el, el hueco atrás y, y, y la contra de Panamá que en eso ha mejorado muchísimo en, el, en esas transiciones nos haga daño entonces hoy es un juego emocionalmente que tiene que ser equilibrado para la selección de Costa Rica y veremos también la postura que pueden asumir algunos jóvenes que hasta ahora van a vivir un partido de este en selección nacional. Tienen atrás a Keylor Navas, que hoy llega a 100 partidos clase A con la selección de Costa Rica, desde que debutó aquel 10 de octubre de 2008 contra Surinam 4-1, victoria de la selección de Costa Rica. Después tiene a Washington, tiene a Calvo, que ya saben lo que es eh, este tipo de partidos. Pero luego vamos al medio de campo, con Aaron Suárez y Alonso Martínez, que también van a debutar prácticamente en compromisos al límite en una eliminatoria. Entonces, pero,
3: te brincaste a Fuller que no ha votado en el campeonato nacional. Bueno, pero Fuller, Matarrita que
2: no juega de hace rato sí, también. Sí, pero pero Matarrita ya ya estuvo en la eliminatoria pasada. Ya sabe cómo es esto. Fuller Day que ha tenido pruebas difíciles y ahí va. Entonces eh, hay que ver también el, el temple que van a tener estos jugadores ante ante un partido de tanta presión y por eso yo decía que el tipo de discurso a veces se ayuda también para eh, ratificar y respaldar la confianza que necesitamos jugadores.
4: En eso estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también creo que si no tenemos el discurso, veamos algo en la cancha. Ojalá hoy veamos un técnico enérgico en la cancha. Ojalá hoy veamos un técnico que esté los 90 minutos Metiendo. metido en el partido. Los 90 minutos, desde el minuto 1 dando instrucciones, viendo, a ver, tomando decisiones en los momentos adecuados, porque recuerde que hemos tomado decisiones como selección
3: pésimas, muy, muy tarde. tardísimas. Pero usted le está pidiendo a Suárez cosas que no ha hecho desde que dirige la Por selección. Por eso, es creo. que
4: hoy hay pa, para para seguir con vida en la eliminatoria hay que hacer cosas que no hemos hecho en toda la octogonal, en lo que llamamos de la octogonal. ¿Y qué es? ganar, no con cómodo, ya hemos ganado no cómodo, pero ganar imponiéndose a un rival que no sea de los que está abajo de nosotros, eso es lo que necesitamos hacer, en toda la eliminatoria no le hemos ganado a ninguno de los que está por encima de nosotros hoy tenemos que hacer algo distinto para que llegue la primera victoria a alguno de los que son superiores en números a la selección nacional hoy hay que hacer algo distinto porque no le hemos podido más que sacar un empate a Panamá y a los otros tres que hemos enfrentado, los que están arriba, con los tres hemos perdido. Entonces, de 12 puntos posibles contra los rivales que están arriba en la clasificación, solo tenemos uno, ese, ese empate contra Panamá. Hoy lo que le pedimos, o lo que yo creo que necesitamos, es algo completamente distinto, algo que no se ha hecho en toda la eliminatoria, para por fin ganarle a uno de los que está arriba. Por eso es que estamos bajos en la tabla, porque a los de arriba no les hemos ganado. Porque con los de arriba solo hemos ganado un punto. Por eso y lo sí, Eric. Hoy yo creo que al técnico hay que exigirle que haga cosas hoy que no ha hecho en todo el proceso, porque necesitamos algo que no hemos hecho en todo el proceso y es sacarle tres puntos a un rival de los que está metido realmente en, en, en los primeros cuatro lugares. ¿Y qué es
2: el rival Pablo al que hay que alcanzar primero? Ese es el rival hoy. No solo el que vamos a tener en la cancha sino el que está por encima de nosotros y ese es el rival al que tenemos que alcanzar hoy, tenemos que ir como en una claro. carrera ir alcanzando y ir alcanzando y el primero que hay que alcanzar o ponerse ya en los talones es, es el de hoy
4: y es que hay que ser claros y con todo el respeto para los panameños el rival al que nosotros tenemos que quitarle el puesto es a este es,
2: es, es, es a este, es vamos a ver, violentar.
4: tenemos que ganarle puntos a todos, ya ahora sí, porque vienen en casa, vienen dos de los que están arriba, Bien. dos más, viene Estados Unidos y viene Canadá, tenemos que ganarle puntos. a esos dos, pero al rival al que hay que, por eso es que yo digo que hoy tenemos que hacer el partido distinto a toda la eliminatoria, hoy hay que montar un partido de autoridad costarricense, el es decir, donde hoy los rivales que vengan digan, uy, esta Costa Rica se despertó, uy, esta Costa Rica está metida realmente en el, en el baile de la eliminatoria mm. y no quedó fuera. Hoy me parece que hoy hay que imponer respeto claro. en la cancha del Estadio Nacional contra el rival que matemáticamente es superior hoy y que en eliminatoria ha sido superior eh, claramente porque tiene más números pero que históricamente no podemos olvidar que nosotros hemos sido
3: superiores a ellos. O sea, sí todo muy bien, En lo que no estoy de acuerdo es en la parte de que ganar hoy nos mete en el baile de la eliminatoria.
4: No, la, yo no digo que ganar nos meta en el baile, lo que yo hoy digo es que
2: hoy
3: Costa no, no, Rica claro, tiene
2: que, que, que ganar claro que nos mete, No, pero claro no, no, que no nos mete, por no, después, no, no, pero sí. nos
3: sigue manteniendo pegados a los piradores. Pero nos
2: mete Gasman por no, sí, favor. Me, meternos es, en el baile,
3: meternos es ir a la zona de clasificación. Bueno, pero a eso vamos. Sí, no, no, o sea, no, pero es que... ¿Cómo o sea, vamos a llegar si no, no nos ganamos sostiene. hoy? Es que, a, a ver, ok, muy bien la motivación y todo, pero pies no, sobre no, la tierra. No, no, no. Pies y sobre sí, la tierra. a dos puntos. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos metemos si no ganamos hoy? Porque después tenemos que ir a jugar a la Azteca. ¿Y porque implica? tenemos que jugar contra Estados Unidos, tenemos que jugar, jugar contra Canadá. Pero claro, y si, y si, y si Panamá, hay que ganarles a ellos. Y si Panamá esta jornada,
2: en la triple fecha FIFA... Pierde seis puntos. Por eso usted ya es que otros? por
3: eso volvemos a ah, puntos. Es que usted ya está dependiendo de lo que hagan otros. Pero, pero nada pero, más, pero, yo pero quiero no, aclarar una no, cosa. Yo no
4: digo que con el partido de hoy nos metamos en la eliminatoria. Lo que estoy diciendo es que hoy tenemos que hacer un partido que realmente le diga a los rivales. Por eso es que yo les digo que hoy, hoy hay que ganar, sí, hay que ganar como sea. Pero también, si se pudiera, hoy hay que ganar imponiendo respeto. Para mí, hoy sí hay que ganar imponiendo respeto. Para mí, hoy sí hay que ganar. Imponiendo condiciones en el Estadio Nacional. Para mí, hoy hay que volver al juego donde el Estadio Nacional pareciera que se nos convierta de nuevo en
3: una fortaleza. Usted, entonces, no ganando al último minuto. Usted no va con el discurso de que hay que ganar como sea, entonces. Sí, claro. Eh, un día como pues, hay que ganar como hoy. sea, pero yo desearía ah, para okay. realmente
4: okay, okay, meternos okay. de lleno a que la gente, a que en el ¿Qué? exterior nos vea a que la gente crea hoy hay que hoy habría que ganar imponiendo condiciones de nuevo para que Costa Rica se vea se vea bien mi punto es que al final en los tres el, el resultado es lo más importante y si al final ganamos al minuto 91 igual son los mismos tres puntos pero yo hoy desearía ver la versión de Costa Rica que imponga condiciones en la cancha y que hoy podamos irnos del estadio tal vez no metidos de lleno en la eliminatoria pero más cerca de estar adentro que ya estar fuera es decir, quedaríamos a dos puntos con la claridad que vamos a, les, a la Azteca y que en la Azteca muy probablemente no puntuemos y que Panamá muy probablemente va a puntuar y que otra vez nos vamos a quedar a cinco puntos pero con la ilusión de que México venga y le gane a Canadá, a Panamá en la próxima jornada también y nosotros le ganemos a, a Jamaica por eso yo digo, es una cuestión de ilusiones pero que nos haga estar más cerca y que nos meta en una pelea al menos por la por el repechaje, que sí. es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Bueno, ya
1: están ya está, ah, sí, señor, ya estamos con los, lo que me ha dicho Pablo hiciera ahí, los colegas para conversar también, con escuchar los criterios, varios colegas de la prensa nacional, vamos a arrancar con eh, Julián, ¿no se me dice? Con Everardo Herrera, correcto, para escuchar su criterio de lo que se viene hoy de la casa, de repente del Canal 6, don Everardo, así es que para escucharlo, Pablo, y obviamente habrá, van a desfilar varios colegas. ¿Qué tiene su punto de vista con respecto a lo que se juega hoy?
4: Así es, empezamos con don Everardo ¿Qué tal? Muy buenos días don Everardo Gusto saludarle ¿Qué esperamos para este juego de la selección esta noche?
0: Saludos Pablo, para Harry y todos los eh, compañeros de Monumental de 120 minutos Usted sabe que esa es la pregunta como diría uno de los mil pesos, la que, me, la que me hacen apenas ando a la calle ¿Cómo salimos hoy? Ya hoy llegó el día eh, A ver eh, hay varias cosas, ahí nos estaba escuchando en la cola Costa Rica ha hecho respetar su localidad a lo largo de la historia este es un rival que, que vino creciendo que nos lo topamos por primera vez en el Mundial del, del 78 que sueña con ganarnos que tiene muy buen equipo, que juega bien y ya el resto de la historia nosotros la sabemos todas las dificultades de Costa Rica desde hace rato eh, estamos eh, prácticamente con un pie fuera de la eliminatoria pero también hay que entender nuestra investidura de un equipo que, que ha sido grande en casa, que ha luchado, que se ha afianzado para clasificar a Mundiales, y siento que, que por ahí hay que mantener el espíritu hasta donde alcance en la búsqueda de la clasificación. Yo le hago números y números, y la verdad que hay momentos que, que prefiero como salirme del cuarto del análisis y, y decir, bueno, vamos juego a juego, que yo creo que es algo que también cuando transmitimos en Repetel, ahí Pablo con usted, con con Oscar y con Hernán, lo, lo hemos dicho, paso a paso, juego a juego, y, y a uno le lastima porque si vemos con las dificultades que ha tenido Costa Rica a nivel de modo de juego eh, generacionales y demás, resulta que, que Costa Rica la, que la sigue matando aquellos dos puntos que perdió de local contra Jamaica, y me parece que un partido en el que reaccionó tarde frente a la selección de México, cuando nos intentamos meter Posiblemente cinco minutos más de ese juego contra México le llegamos al empate. Pero son esas las circunstancias que quedaron ahí inclinadas si, y si no hay vuelta de hoja. Después fue a Estados Unidos, perdió un partido, lo luchó. Dentro de las variables históricas que se ha dado en la visita a Estados Unidos, enfrentó al mejor equipo de Canadá de la historia. se hizo un buen primer tiempo, se complicó en el segundo. Y pese a eso, recordemos que el gol canadiense es producto de un grueso horror de Leo Moreira. No nos ha acompañado la, la suerte, no hemos tenido un buen nivel, pero también, eh, insisto, y para todos, eh, yo por lo menos con el respeto para mis colegas, cada quien maneja su punto de vista, pero uno mira la historia de Costa Rica en el Mundialista, muchas de ellas las he vivido desde, desde niño, en el 74, ya como adolescente del 78, y creo que Costa Rica tiene que hacerse valer eh, Panamá está muy motivada, tiene un gran respaldo, es lo lógico, absolutamente lo lógico, yo siendo panameño con esos puntos me sentiría muy entusiasta de venir a Costa Rica. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues para mí como prensa crear el ambiente favorable del respaldo que la selección históricamente se merece como institución que nos ha llevado a cinco campeonatos mundiales, que ha pasado dos segundas rondas de Copa Mundialista a segunda fase, eh, que sale invicto del Mundial Increíble del 2014, nos ha dado muchas satisfacciones, eh, no vamos a morir por quedar fuera de Qatar si nos toca, seguiremos adelante, seguiremos luchando, vendrán otras generaciones, vendrán otros jugadores y posiblemente regresaremos a los mundiales. No como aquellos que dicen que sencillamente por ser 48. Yo siempre respeto las competencias porque las cosas hay que verlas mis estimados amigos y compañeros oyentes que nos acompañan aquí en 120 minutos de esta manera.
4: Don Eberardo para, para cerrar y agradeciéndole estos minutos, eh, ¿qué espera del técnico hoy?
0: Se sabe que, lo voy a decir una cosa Pablo, yo yo he sido muy comedido con el técnico porque he tratado de darle vuelta y vuelta a las cosas y uno como periodista también busca información, eh, chequea detalles yo he visto muy comprensivo en las situaciones de él, ha cometido errores, sí me parece cuando se ha trazado en los cambios, cuando se ha quedado fuera, pero ha tenido que ser un hombre que, que apunta de, de golpes calientes, tenga que ir corrigiendo situaciones de la selección, él está intentando un cambio generacional que, que en su momento se retrasó excesivamente, se retrasó, primero para mí por decisión de clubes, que no fueron tan abiertos, tan generosos en tratar de, de buscar jugadores de más nivel para el fútbol de Costa Rica y todos debemos recordar que una selección nacional es el producto del fútbol de un país pero usted lo ve, él está buscando a los jugadores está buscando los, los puestos hay muchas críticas que se enfocan por ejemplo sobre Brian Ruiz y yo le doy vuelta y vuelta a esa hoja y al final he aterrizado en un punto creo que Brian Ruiz lo tiene lo tiene como un punto de referencia clave en la selección, que acompañe, que le hable a los jugadores. A veces se habla mucho de esas cosas, pero los grupos necesitan eso, porque yo me hago una pregunta, que no sé cuántos de ustedes amigos que nos acompañan aquí en Monumental se hacen. ¿Qué significa Luis Fernando Suárez para esos jugadores? Es un entrenador más. No es eh, un tipo con el que hayan crecido en imagen, no es alguien que le traslade otro tipo de sensaciones. Y Ruiz sí es Ruiz es un jugador que tienen que respetarlo por lo ídolo que ha sido y me parece que es un tipo que, que es muy de los tipos más sobrios que yo escucho en las entrevistas. A Ruiz cuando usted le pregunta sobre una situación de juego particular o colectiva el tipo te dice la verdad, eh, no, tuve, no tengo ritmo, aquella jugada en Estados Unidos que se anticipó y arrancó, eh, ya, ya me sentía cansado, no tengo la velocidad para ir me, me parece que está ahí como un emblema que el técnico necesita ese puente y luego el técnico toma decisiones y busca jugadores en otras posiciones refresca el equipo y ha probado ciertos futbolistas la gente se ha casado con situaciones para mí que no valen la pena por ejemplo el caso de Manfred respeto a Manfred desde que apareció en primera división con su esfuerzo, se equivocó rotundamente, a una selección no le tenés que decir que no menos un muchacho joven porque transmite eh, un pésimo ejemplo, para mí la selección se respeta, yo recuerdo, ni siquiera eh, quiero decir el nombre, el jugador en los 80, que por situaciones laborales, él se salía de la selección, y fue de los últimos casos que, que yo recuerdo en el fútbol de Costa Rica, después eh, viene y nos topamos con lo de Manfred Ugalde. y para mí la selección es un privilegio, hay jugadores que lo han demostrado, y me quedo, Paulo, con el ejemplo de Joel Campbell, no sé por qué a veces nos vamos solo con aspectos negativos, Campbell viene, lucha, eh, usted ve que no antepone intereses personales, que son lógicos también, eh, es su dinero lo que le pagan en el fútbol mexicano, pero usted ve que el hombre listo para la selección, listo para darle, listo para poner adelante. Para mí lo de Suárez ha sido por situación demasiado complejo, demasiado difícil, lo está llevando adelante, y posiblemente habría que ponerse a pensar, porque después vendrá lo mismo de siempre, si no se fuese al campeonato mundial de Qatar, de nuevo, a empezar con otro, que venga, que pruebe, que toque, y, y yo creo que nosotros tenemos que ser más maduros futbolísticamente, y en algún momento, si toca una situación como esta, de no ir al Mundial, si Suárez sigue o Suárez no sigue, eh, hay que contemplarlo desde la perspectiva futbolística, desde lo que fue haciendo, de lo que fue aprendiendo, desde lo que fue acomodando, porque si no volveremos a lo mismo, ¿verdad? Y en selecciones todo pasa tan rápido, es tan complicado, es una carrera contra el tiempo. Yo le escuché en una conferencia de prensa y me convenció, tenía mis dudas cuando digo, ¿por qué no va a Perú? Pues no va a Perú sencillamente porque necesitaba más horas canchas, más horas de entrenamiento. Y ahora lo que espero, Pablo, es que cuando uno tiene, y amigos de 120 minutos, esas sensaciones se traduzcan en una presentación y aquí no hay vuelta de hoja. Aquí necesitas ganar, porque por más verso que diga uno, si hoy nosotros no ganamos, saldríamos desinflados del Estadio Nacional, con un compromiso de esos grandes históricos con los que siempre el país se ha puesto de pie. Cuando vamos al Estadio Azteca, que si usted recordará mi estimado Harry McLean, aquí en Monumental, aquel sábado glorioso del 2001, cuando logramos vencer a la Televisión Mexicana, que para mí ha sido los momentos más sublimes de la historia del fútbol de Costa Rica, con lo que lucharon nuestros abuelos, pensaron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros fuimos testigos de cómo Costa Rica ese sábado él logró vencer a la selección mexicana ahí en el estadio.
1: Azteca. Así es, Everardo, y agradecerle aquí en 120 minutos, y no se va a olvidar nunca de este momento. Don Maynor Solano.
2: Sí, gracias a Everardo, vamos de inmediato a saludar a Keish Gómez, periodista de ESPN Costa Rica. Keish, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a 120 minutos, y ¿Cuáles tienen que ser las fortalezas de Costa Rica para sacar la victoria esta noche en el Nacional?
5: Hola, hola,
6: Maynor, saludos a todos, eh. Amigos, es un verdadero placer poder estar con ustedes, Pablo, Eric y también Harry. Las fortalezas, Maynor, creo que lo hemos abonado. O sea, ya ustedes han, eh, han abundado muchísimo en ese tema. En, el, en la parte competitiva se le puede jugar muy bien a Panamá, porque Panamá a nosotros nos ha visto como inspiración a lo largo de los años. Hace poco, Julio César Eldeli Valdés lo decía en una entrevista: Costa, Panamá ha construido una de sus bases, una de sus principales bases competitivas por lo que ha hecho Costa Rica. Y hoy Costa Rica tiene la principal fortaleza, más que todo en la, en la situación mental y en la situación histórica, que le ha dado ese posicionamiento de ser el tercer mejor equipo en la CONCACAF, de llevarse ese triunfo. Es muy difícil, y sinceramente escuchaba a Pablo que decía que hoy también se puede dar un mensaje en la parte futbolística. Es muy difícil poder competir en la Panamá después de todo el trabajo acumulado que ha tomado que ha tenido Tomás Christensen con Panamá. Desde el 2020 vienen haciendo un grupo consolidado donde el 85, 87% de la base son jugadores que él ha tenido desde, desde que debutó en el 2020. A eso es muy difícil competirle, porque son horas cancha. Ha tenido fogueos, ha tenido amistosos, ha te, internacionales, nacionales, ha tenido muchísimo más. ¿Pero qué es lo que puede predominar hoy? Yo sinceramente baso en las características especiales de un trabajo o de un sistema de juego donde la Selección Nacional de Costa Rica vaya a la ofensiva desde el primer minuto. O sea, creo que es lo principal, tiene que ir desde el primer minuto a la ofensiva con mucho conocimiento también de lo que vaya a presentar la Selección Nacional de Panamá, que es donde ahí va a radicar el análisis que se va a hacer de Luis Fernando Suárez, porque es el encargado de saber durante todos esos partidos que ha tenido la oportunidad de analizar en video o que ha tenido la oportunidad también de verlos directamente en cancha con, con sus asistentes o demás, qué es lo que tiene que prevalecer. Panamá. Eh, a, mi, a, a mi criterio es un equipo que futbolísticamente es mejor que Costa Rica actualmente pero en la parte mental que también es como el 50% de todo lo que equivale en un partido de fútbol 50% mental y 50% en la parte futbolística la selección nacional tiene que presentar esa misma hegemonía somos mundialistas o sea Panamá tiene apenas un mundial Costa Rica ya puede llegar a su sexta, su sexta cita mundialista entonces para mí realmente ahí es donde va a prevalecer más allá de la parte futbolística mostrado en cancha que Panamá nos, nos gana considerablemente por trabajo eh, de lo que ha hecho Thomas Christensen creo que la base va a ser principal en ese manejo de emociones desde el primer minuto
2: Sí, definitivamente el ánimo, Cage okay, y, y, y de Luis Fernando Sárez lo conversábamos eh, también esperabas un poquito más de, de motivación ¿lo ves así? Bueno, es que
6: digamos eh, hay una frase hay una frase que es que ninguno de los pensadores mundiales o ninguna de las personas más históricas en la humanidad ha tomado decisiones que no han sido serenas. O sea, yo a él lo noto como una persona muy serena que en muchas ocasiones pues, eh, realmente no llega a caldar los ánimos cuando se le hacen consultas que vienen con sentimientos. O sea, y, él, y él lo ha notado. Ustedes lo puede notar, él ahonda o es más expresivo cuando son preguntas en las que él se siente en, como que están hablando más de la parte futbolística cuando se le entra sobre esa presión y demás él es una parte muy serena y para mí el mensaje que da es que no quiere transmitirle esa misma presión que está en el exterior al, al seno del camerino, porque todos se escuchan, todos se saben el seno del camerino entonces más allá de pensar de que sí puede haber dado más porque para mí podría haber dado muchísimo más porque hay aspectos en los que yo siento que Luis Fernando Suárez ha, ten, ha podido tener mejor manejo, por ejemplo en el caso de Manfred de que lo comentaba Boneverardo Herrera por ejemplo en la situación de Cristian Gamboa que para mí todavía no puedo entender cómo Cristian Gamboa durante una semana sí puede andar viajando en Alemania teniendo diferentes partidos pero no puede venir a Costa Rica al menos a jugar dos partidos, o sea sí, todas esas mismas situaciones menores es lo que yo realmente llego a pensar de que podría haber dado más, pero en el manejo de el verbo a veces siento que él no se puede prestar a estar más sentimental que los mismos aficionados o, no, o, los, o, nuestro, o nosotros mismos. Los, los comunicadores como costarricenses que, que tenemos sangre, costarricense y demás, él tiene que estar mostrarse más sereno y es lo que yo he notado en esa serenidad. Una cosa es serenidad y otra cosa es pasividad, que es algo que por supuesto claro. espero que hoy en el terreno de juego no llegue a ser pasivo.
2: Perfecto, Keish. Muchísimas gracias. Pura vía, minor?
3: Saludos a Cage y vamos con eh, nuestro siguiente colega que está también eh, para compartir con mm -hmm. nosotros acá en 120 Minutos, el señor Gerardo Coto Cover, el zar de las estadísticas del fútbol. Eh, Coto, bienvenido a 120 Minutos. Gracias
7: eh, Eric, un placer saludarte a vos, a Minor, a, a Harvick y a, y a Pablo por supuesto, todos los amigos de 120 Minutos y pues gracias por la invitación a hablar de nuestra selección y a ver qué pasa hoy, ¿verdad?
3: Correcto. Bueno, hoy el partido complicado, una situación en la que la selección se encuentra con los ojos de aficionados y, y otros países, eh, con toda la presión del mundo. ¿Cómo es el partido de, de esta noche?
7: Eh, a ver, yo creo que va a ser un partido muy difícil. Me parece que el, el, eh, todos sabemos que Panamá históricamente ha sido una selección, eh, eh, a ver, de, de, que, que depende de su motivación, ¿verdad? Es, es es altamente emotiva y viene con el ánimo al tope el equipo panameño es, y es muy normal es muy es muy, es muy muy entendible no si Panamá saca un empate o gana hoy prácticamente a nosotros nos deja eh, en el abismo eh, creo que va a ser un partido difícil ahora creo que era Keish el que estaba diciendo eh, que Panamá tiene un trabajo muy establecido con, con con su entrenador desde el año 2020 y eso, eso no se lo brinca a nadie son dos años de trabajo contra contra menos de un año que tiene eh, Suárez acá. Eh, me parece que, que si Costa Rica hoy muestra algo o hacer más que todo por el temple o el carácter que sus jugadores puedan meter en, en la cancha, como fue la victoria entre Honduras en la, en la, en la anterior fecha, ¿no? Eh, pero no sé qué tanto podrá cambiar o podremos ver diferente en cuanto a en cuanto a estilo de juego de la, de la selección porque al final de cuentas, sí, se ganó un par de un par de, de días de microciclo, pero tampoco podemos pretender que en semana y media Costa Rica haga algo muy diferente a lo que ya ha mostrado. Eso es lo que yo pienso. Me parece que Panamá es más equipo que nosotros, tiene más motivación que nosotros, tiene más posibilidades que nosotros, eh, pero sí creo que si Costa Rica muestra el y carácter, podemos sacar algo el día de hoy, ¿no?
4: Ger 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 Gerardo Cotto está con nosotros vía telefónica. Le agradecemos estos minutos. Coto, usted me imagino que ha hecho el juego de números, es su especialidad. Podemos ponerle en perspectiva a la gente qué pasa en el eventual escenario de la victoria, del gane, eh, de la victoria, del empate o de la derrota. Esto porque ahora también discutíamos que una victoria lo que nos hace es no acercarnos al Mundial, sino no permitirnos quedar más atrás. Pero desde su perspectiva como experto también en números, ¿cuál es el análisis que podría hacer en esos tres escenarios?
7: Sí, saludos Pablo, un A ver, eh, Eric lo estaba hablando ahora también, ¿verdad? De, de si que Costa Rica gana eh, no era necesariamente meternos en la pelea. Eh, sí, no, ¿verdad? O sea, lo que, lo que la victoria hace es dejarnos un poquito más cerca de la plaza del repechaje, o sea, tampoco es que nos pone directamente en el repechaje, ¿verdad? Eh, a ver, cuando empezó la eliminatoria, eh, el cálculo que, que uno hace es más o menos haber llegado 21, 22, 23 puntos para meterse en, en el mundial, que estamos hablando de un 50, un poquito más de porcentaje de rendimiento en cuanto a los puntos que se tienen que ganar en toda la eliminatoria. Costa Rica hoy, eh, si no gana, se queda queda nueve. Y nos faltarían, eh, vamos a ver, México, Jamaica, Estados Unidos y Canadá. Nos faltarían, pues, por cuatro, doce puntos. Eh, tendríamos que ganar los doce puntos siguientes para llegar a esos veintiuno tentativos. Claro, a eso sumarle que habría que esperar que Panamá pierda puntos en el camino y que México pierda puntos en el camino. Yo, sinceramente, Pablo, si hoy Costa Rica pierde eh, o empata, yo no veo a Costa Rica en el Mundial por ningún lado. O sea, eh, porque aparte que tenemos que ir a ganar esos otros partidos a México, ganar en Jamaica, donde no ganamos desde la eliminatoria de, de Guima en el 2001, eh, ganarle aquí a Estados Unidos, ganarle aquí a Canadá. Eh, yo no veo a Costa Rica en el Mundial. Es más, voy a ser muy tajante, Pablo, y perdón, eh, perdón por ser tan sincero, pero incluso ganando hoy, yo veo a Costa Rica muy distante del Mundial. Es que yo no veo por dónde con lo que hemos mostrado, se le puede ir a ganar a México, ganarle aquí a Estados Unidos a Canadá, e incluso hacerle algo a Jamaica, yo si ganamos hoy, yo lo que siento es que Costa Rica va a tener la cabeza eh, eh, arriba de, de, de las aguas del río, chapoteando, ganando aire, pero con una, una angustia que va a estar va a estar en el, va a estar eh, latiendo, va a estar ahí todavía, yo no veo cómo Costa Rica pueda estar en el Mundial, aún ganando hoy, yo eh, no es que quiero ser pesimista, pero sí, sí me parece que, que es muy
4: difícil, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué panorama, ¿verdad? Tan complicado. Y más, usted el otro día le daba a Harry unos números que, que nos ponen todavía más a dudar de las veces que hemos ido a ganar a Jamaica, que tampoco es que Jamaica es un rival al que le ganamos a cada rato. este uh -huh. Y y, el, y los números que todos conocemos, ¿verdad? Que en el estadio Azteca no realmente... No nos va tan bien. Muchas gracias por estos minutos, Gerardo, y, y muy amable, y como siempre, un placer.
7: No, a la orden, Pablo, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Un saludo para para ustedes tres y para todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias. Perfecto. A Coto ya Yacín Quesada, Araya, que por cierto está viviendo en, en Panamá.
4: Sí, claro. que eso le iba a decir, que quizás hoy, con la, el periodista que podemos hablar, que mejor sabe y que mejor claro. conoce... La situación actual de Panamá es don Yacin Quesada, quien allá está trabajando y quien ha estado de cerca viendo que el crecimiento de, de la futbolístico de Panamá no es mera casualidad, ¿verdad?
1: Totalmente. Yacin, ¿qué tal? Buenos días. Si usted, más que nadie, que sea la par de ellos, nos puede comentar qué podemos esperar hoy. Bueno, buenos días, Yacin. Hola, Harry. Hola, Pablo, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenos días.
4: Igual, muchas gracias.
8: Muchas gracias, como siempre, por tomarme en cuenta, por considerar que algo... Tenemos que aportar. Eh, sí, tengo casi tres años de trabajar, he estado mucho allá eh, con el equipo del Sporting San Miguelito, generando ya una estructura con, con un dueño tico, el equipo del Sporting tiene, un dueño costarricense, don Juan José Sontacín. Eh, a ver, hay, hay un tema aquí, eh, Pablo, que hay que decirlo, que es un fenómeno, a Panamá está pasando como el fenómeno que nos pasó a nosotros en Brasil, ¿Cuál fue la razón por la que Costa Rica tuvo el nivel que tuvo durante Bra durante el Mundial de Brasil? Bueno, una generación de futbolistas de gran nivel que jugaban todos afuera, en ligas muy competitivas. Si bien es cierto, Panamá no tiene jugadores en ligas muy competitivas y sobre todo en equipos que no son tan competitivos, pero sí ha logrado sacar de Panamá jugadores importantes, que son la base de lo que hoy nos está representando en la eliminatoria. A partir de allí se construye lo bueno de Panamá, porque todavía el campeonato local en Panamá no tiene, lamentablemente, el nivel que debería tener para eh, poder competir. Se nota, por ejemplo, en el torneo de la CONCACAF a nivel de clubes, donde los clubes panameños generalmente en la primera ronda quedan eliminados. Esto eh, lo digo porque es la realidad. O sea, Panamá depende mucho de los jugadores que están afuera. Y sí, la base de trabajo eso es esencial, o sea, el tiempo que tiene Tomás Christiansen de trabajar con el equipo ha hecho de una situación emocional, como decía Gerardo Coto que ya no lo son tanto, porque los que pueden ir a ligas internacionales aprenden a entender que no solamente se tienen que fundamentar con un tema de ganas, de coraje, de entrega, ya no corren, corren mucho, pero además ya ahora piensan. Ahora ya han visto una perspectiva internacional que le generó también futbolistas como el Gavilán Gómez, como el Matador Tejada, como Jaime Penedo, eh, como bueno, como la mayoría de los jugadores que tuvieron en el proceso para el Mundial de Rusia la posibilidad de jugar afuera. Sobre eso se construye precisamente eh, la base de lo que hoy tiene Panamá, sobre la experiencia de los jugadores que juegan fuera porque repito, lamentablemente, el campeón del fútbol panameño Tauro hasta ahora va a tener su propia casa para poder entrenar y han sido nómadas. La mayoría de los clubes panameños no tienen su casa propia y por ende el fútbol todavía no se llega a profesionalizar en un 100%. Ahora, hoy en día, lo que ha hecho Christensen es básicamente que ha logrado conjuntar buenos futbolistas y hacer un buen equipo. Y sobre todo, el elemento principal que tiene Panamá del mediocampo hacia adelante, que cuando me preguntan a mí en el 4-2-3-1 que juega Panamá, lo más importante para Panamá es el ataque y en eso se fundamentan pero también tienen sus deficiencias sus debilidades los dos laterales dejan mucho espacio cuando se pronuncian al ataque y la salida tampoco es tan buena del equipo panameño se fundamentan del medio campo hacia adelante yo para cerrar eh, Pablo y no quitarle mucho tiempo que sé que el tiempo es muy valioso diría diría que nosotros no podemos estar pensando ahora escuchaba claro es que el querido Sar de los números eh, siempre globaliza las cosas pero yo creo que para nosotros en este momento Pablo Harvick, oyentes eh, de Monumental de 120 minutos, es el día a día o sea, real, realmente nosotros vivimos del día a día, yo no puedo estar concibiendo que nosotros pensemos en México sin antes no pasar por Panamá y concuerdo concuerdo eh, con Gerardo Coto nosotros aún ganando todavía tenemos mucho por cumplir pero la gran expectativa es cómo mejorar, cómo lograr que hoy Costa Rica juegue mejor y gane para tomar confianza a partir de este momento y empezar a cortar un poco distancias pensando en una opción que es lejana de lograr clasificar. Nuestra situación es muy complicada y dependemos hoy de una mejoría que está más construida, porque yo no sé si a ustedes les pasa, Pablo, y, y, y te pongo de esta manera. Yo creo que hoy estamos, como dice la canción Conciencia, que por cierto tiene un panameño, que canta Gilberto Santa Rosa pero es de Luis Omar Alfano que dice que la razón me dice una cosa y el corazón me dice otra hoy uno quisiera que mandara ¿verdad? que el corazón sí. le dice a uno algo pero la razón nos dice por, porque hoy la gente dice que estamos muy negativos y he escuchado mucho a la gente decir es que ustedes la prensa deberían apoyar, nosotros no somos ni porristas, ni somos relacionistas públicos, nosotros creo que la forma en que como podemos ayudar es diciendo las cosas con respeto, pero con transparencia. Y lo que ha hecho la selección hasta el momento no nos, no nos deja margen, mucho margen, bueno, para poder decir que hoy, futbolísticamente hablando, no porque a mí se me ocurre uh -huh. con el corazón, sino porque la razón y los argumentos me dicen que tenemos mucho para poder ganar hoy. No, hoy va a ser un partido muy clave, determinante. Yo sí creo que podemos ganar. No veo a Panamá como una selección invencible, pero sí creo que tendríamos que mejorar como no lo hemos hecho a lo largo de la eliminatoria para hoy ganarle a la selección de Panamá
4: ¿Qué, qué, qué bien se explica eso Yacín porque yo creo que es uno de los puntos más más importantes a que la gente le quede claro no, porque tal vez muchos consideran es el, el momento más pesimista de, de la prensa costarricense pero no es por gusto verdad es que la realidad usted bien lo explica la realidad nos dice que aún ganando hoy, ahora lo decía Coto, aún ganando hoy nosotros es difícil ver esa mejoría, es difícil ver que nosotros le podamos sacar puntos a algunos rivales digo, la, la, la ilusión la tenemos todos, yo creo que eso sí, ¿verdad? porque al final todos somos Así, claro. amantes del fútbol y demás pero hay una razón que nos dice que no nos hemos visto bien en toda pero, la eliminatoria pero,
8: ¿sabes qué es lo que pienso yo, Pablo? que lo que tenemos es una esperanza Sí, Ajá, digamos, también. Yo tengo la esperanza de que vamos a mejorar pero no sé cuánto a partir de un microciclo podemos mejorar con futbolistas que además, eh, ahí está claro o sea, lamentablemente hay jugadores que no han tenido el nivel tenemos buenos jugadores, porque nosotros tenemos buenos jugadores, pero no hemos tenido dos cosas, una el mejor nivel de los futbolistas no lo hemos visto en la eliminatoria, eso es importante porque digamos que nos da pie para pensar que si mejoran podemos subir el nivel. Y lo otro es lo que todos sabemos, el poco tiempo de trabajo que tiene Luis Fernando Suárez para poder trabajar con la selección nacional y poder mejorar, porque la única forma es eso, es trabajando y mejorando. Yo pienso que hemos venido mejorando levemente, levemente, y que hoy podríamos mejorar, pero tenemos que mejorar mucho para poder realmente dejar de tener una esperanza y tener ya una convicción de que la selección indiscutiblemente, puede jugar mejor. Hoy yo tengo la esperanza de que la selección vaya a mejorar, y estoy convencido de que no con mucho puede mejorar, pero eh, hay que verlo en la cancha. Cualquier otra cosa es especulación, y a mí me hace gracia, porque hoy estamos hablando de esto, y si la selección gana, mañana te vas a dar cuenta, Pablo, les van a caer. Ven, ustedes no tenían optimismo, ajá, ajá, negativos, sí, sí, sí. prensa... Bueno, pero ya uno está acostumbrado, son tantos años que uno ya está curtido y además la afición cumple su papel yo siempre he tenido claro que la gente cumple su papel la afición hace lo que tiene que hacer la, la selección hace eh, perdón la afición hace lo que tiene que hacer pero a nosotros nos toca este papel que a veces es un papel de malos y a veces eh, somos somos muy muy tuanes, muy pura vida pero yo creo que en este momento lo que nos toca a nosotros es ser equilibrados yo pienso que nosotros podemos ganar yo sé que ustedes piensan lo mismo pero es basado más en la esperanza que la selección pueda mejorar, que en la realidad o la convicción o la certeza de que en este momento tenemos una buena selección. No hemos tenido una buena selección en el eliminatorio y por eso estamos a cinco puntos del tercer y cuarto lugar. Eso habla por sí mismo más allá de cualquier cosa que usted, Pablo, o que yo, que Harry McLean, o que mi vecino... Por cierto no no lo veo nunca, ¿verdad? Diciendo, ¿eh? ¿Ah? es
2: que, es que usted nunca ¿Qué? está ya así, ese es el problema Ey,
8: Yo sé no lo veo, a mí me dicen, a mí me dicen que usted vive aquí, pero nadie lo ve. Es como el espíritu santo. ¿Ah? Muchachos, un abrazo y, y bueno, ahora nos veremos en la, en la en el estadio y y ya ya le digo, yo creo que hoy es un día. Yo yo estoy estoy esperanzado de que podamos ver mejor a la selección pero es una esperanza que se fundamenta en el deseo de que de que realmente los jugadores suban su nivel hoy necesitamos la mejor versión de Joel que no la hemos tenido Ajá. en la eliminatoria hoy necesitamos la mejor versión de todos para que el rendimiento suba y que ojalá nuestro técnico tome las mejores decisiones y hoy pare bien el equipo tome las decisiones tácticas que corresponden y que los jugadores la ejecuten en la cancha y ojalá mañana ojalá mañana, yo sé Pablo y ustedes, igual que yo, mañana querrán decir, debimos haber tenido Ajá, más, más, eh, más esperanza, más fe de que la selección. Yo, yo también, no es que a todos nos sirve, si nosotros, eh, ¿para qué vamos a engañar si claro. vivimos de esto y si la selección es muy diferente un mundial con Costa Rica que sin Costa Rica? Eso está claro.
4: Totalmente. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene programa más. Ya casi, en pero es, minutos. Usted,
8: ustedes me hacen pasarla también que ya, ya me iba... Es más, porque no los, no los pegamos y los
4: requelamos. Muchísimas gracias, sí. ¿Qué y, 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 y que ¿Qué eh, eh, espera, esto que hizo Yacine sí. Cierto ahora nos eh, esto es lo, di, lo lindo de partidos eliminatorios. Es el día en donde la mayoría de prensa se ve, ¿verdad? La, los que no estamos. Esos... Y nos vemos con la mayoría de aficionados y demás, por eso es que ilusiona la, la eliminatoria. Ojalá que, que los partidos que vengan todavía tengamos algún más tipo ilusión, de, de más ilusión. Fe. Muchas gracias, Ayacín. Bueno, Vamos
1: con nuestro compañero, joseph Fernández Vargas, mi amigo.
4: Ese es otro que tiene números que nos podría contar algunos datos de esos que usted que usted nos maneja, Joseph.
9: ¿Qué tal, Pablo? Y, y a todos los oyentes de Radio Monumental, un gusto estar acá en 120 Minutos. Sí, acá, escuchando a los colegas también ahí eh, atentamente. Pues sí, es complicado, ¿verdad? La situación en la que estamos actualmente, son cinco puntos, ya lo mencionaban. Eh, haciendo juego de números, ¿verdad? Hoy, obviamente, solo ganar de cualquier otro resultado sería fracaso rotundo para la selección de Costa Rica, y solo vale ganar. Teniendo en cuenta los otros partidos, este, juega México que está cinco puntos arriba que nosotros y juega Jamaica ante, entre ellos dos, que Jamaica está dos puntos por debajo de nosotros la situación indica basados en el supuesto que ganemos y que debemos de ganar y que es una obligación una responsabilidad, una exigencia total para la selección de Costa Rica hoy la victoria, un resultado positivo para la tricolor entre México y Jamaica sería el empate teniendo en cuenta que Jamaica solo suma uno y México solo se sube un punto, y ¿Y yo sé Dígame.
4: Para ir en orden, ese partido es en Jamaica.
9: Correcto, Jamaica-México. Y, y, Sería...
4: y, ¿Y se juega antes que el de nosotros o a la misma hora?
9: No, se juega antes. Si mal no estoy, ya le ajá, digo, ajá. Juega a las seis. A las seis.
4: A la
2: seis.
9: Tarde. Correcto. Ese partido es fundamental porque nos indicará si Jamaica se acerca a nosotros o si México se aleja mucho o el empate nos ayudaría. El empate genera que México tenga 15 teniendo en cuenta el supuesto que vamos a ganar generaría el empate que México tuviera 15 que Panamá se quede en 14 que Costa Rica llegue a 12 y mm -hmm. que Jamaica llegue a 8 nos y mete ¿Sí?
4: nos met ese empate nos mete
9: Correcto, por eso, por eso es fundamental, por eso es que eh, en el trabajo que hicimos, inclusive para la previa de, de la selección acá en Deporte Repetel, estábamos analizando eso, el empate es fundamental para nosotros, ojalá se empate. el, el porque,
4: empate, el empate, para que quede claro, el empate de México en Jamaica, eventualmente, que Jamaica no, le saque puntos a México, todo esto con el panorama que nosotros ganamos.
9: Exacto, exacto, yo, yo solo valoro ganar, porque ya si perdemos, empatamos, no, no hay nada que hacer, ¿verdad?, es el supuesto de que ganemos el ideal es que México y Jamaica empate porque ni ni Jamaica se nos acerca mucho, ni México se nos aleja mucho, eh, por eso yo creo que ese, ese es fundamental, ya los otros resultados no hay que valorarlos tanto porque estamos hablando de los dos líderes, ¿verdad? prácticamente de la de la octagonal y los dos coleros de la octagonal. La lucha está ahí, México, Panamá, Costa Rica, Jamaica, esos puestos, tercer, cuarto lugar, es lo que se está jugando, es fundamental. Lo que me preocupa, aquí ya voy a hablar desde la parte numérica, ¿verdad? Yo hablo desde el corazón al inicio para que se dé ese resultado y que Costa Rica gane de más. Desde la parte numérica preocupa mucho el tema ofensivo. De los últimos 10 partidos, solo en cuatro hemos anotado, de los últimos 10 partidos, solo dos victorias hemos tenido. En la conferencia de prensa ayer, yo yo me desilusioné con Luis Fernando Suárez. Desaprovechar la oportunidad de hablarle al país, de hablarle a la afición, de hablarle a los jugadores, de inyectarlos por la necesidad, la urgencia y la exigencia que tiene Costa Rica de sacar la victoria, la desaprovechó totalmente. Bajo, inclusive ya cuando para mí fue la gota que derramó el vaso, le preguntan quién es favorito si Costa Rica o Panamá dejemos de lado la realidad, no importa si no somos favoritos, pero debería decir Costa Rica favorito estamos en casa, somos los que necesitamos ganar, etcétera, etcétera no dijo nada Luis Fernando Suárez si fuera por el ánimo y las eh, expresiones de Luis Fernando Suárez estamos jodidos prácticamente para el partido de hoy, por eso esperemos que los jugadores saquen la casta que ganemos, que saquen esa, esa garra que se tiene el, estilo, el minuto 93 ante Honduras y logremos la victoria como sea, con la mano con, con la panza, con la nalgas con, con lo que sea, hay que anotar y ganar ese partido, es fundamental si no, prácticamente nos quedarían seis jue cinco juegos en donde solo vamos a ir a participar yo eh,
4: eh, está claro, está clara que la situación eh numérica que usted nos explica, que usted nos cuenta, es una situación este complicada eh, ya después de ver todo ese panorama y regresar a la realidad, es decir que ganemos hoy por ejemplo nos vamos a, al partido en México y esos números en México siempre nos dicen que allá es muy difícil puntuar no puntuar en México y que por ejemplo se enfrentan Panamá y Jamaica en esa en esa en esa fecha otra vez lo que nos funcionaría es un empate
6: total,
9: total prácticamente podemos decirlo así estamos dependiendo de Jamaica para estos dos partidos sinceramente, Jamaica hay que apoyar a Jamaica, hay que cantar reggae hay que escuchar a Bob Marley, Mann, a todos esos verdad porque es una necesidad total, o sea, dependemos de Jamaica a este nivel Hemos llegado de necesitar una victoria urgente ante Panamá y defender de Jamaica, de sus resultados ante México y de esta esa visita ante la selección de Panamá. Ojalá Panamá se caiga totalmente, es el deseo profundo ¿verdad? que tenemos todos los costarricenses, pero así está la eliminatoria, así se juega por nuestras deficiencias, por la incapacidad que tuvimos al inicio por perder puntos ante Jamaica acá como local, es que estamos en esta situación hoy en día pues ahora hay que, esperemos que este 2022 eh, eh, traiga nuevos, nuevos bríos, como dicen, y que nuestro fútbol mágicamente evolucione eh, y que tengamos un, 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 una noche espléndida hoy, una tarde espléndida el domingo y una tarde noche fantástica el próximo miércoles allá en Jamaica y, y seguir con vida, ¿verdad? Porque qué feo tener, estar en una eliminatoria y no tener vida, ir a jugar solo por jugar no, 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 no. es una Copa del Mundo ¿no? que nos estamos jugando, una Copa del Mundo que será en noviembre, una Copa del Mundo que es necesaria para el país por todo lo económico, lo turístico y demás y, y, y necesitamos, necesitamos ese un guacamole lugar, no sé cómo, cómo decirlo mejor Pablo, ni le doy los datos de Costa Rica visitando México porque sería negativo, hay que estar positivos para el día de hoy y después vamos paso a paso para México
4: Yo, yo eh, me queda clarísimo eso de Jamaica y, y en el en el sentido en el que usted lo dice, Joseph, porque Jamaica es el rival que enfrenta a nuestros dos rivales directos, digámoslo así, en la, en la lucha por ese tercer y cuarto lugar y es el rival al que nosotros tenemos que enfrentar, sí, claro está que, que, que desearíamos Jamaica ver a Jamaica robándole puntos a México y a Panamá y que nosotros les ganemos, verdad. Eso es el otro punto, verdad, que es verlos perdiendo puntos a estos cuatro equipos a estos tres nosotros, equipos. y nosotros ganando para que sea la combinación perfecta Ajá, por eso, eso digo aquí ya estamos entrando en resultados adicionales al nuestro que es lo que es nuestra realidad hoy nosotros tenemos que ver nuestro resultado pero no podemos despegarnos de lo
2: que está pasando en el resto de la eliminatoria la segunda fase de la eliminatoria vamos a depender mucho y, y si hay que estar atento de lo que hagan los rivales. Lo que sí
4: es un hecho minor es, y Joseph es, Estados Unidos y Canadá, ya, ya, sobre nosotros, sí, no, ya no. digamos lo veremos, ojalá ganándole puntos a estos también, claro, y es nosotros lo que ocupamos. aquí y nosotros ganándoles aquí pero que estos le ganen a, a, a nuestros rivales puntos porque sí. ya, ya, ya ellos ya está, se me foto yo ya ellos ya ya están se casi fueron. que incansables eh, 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 inalcanzables. No,
9: no, digamos desde yo, desde que inició la octagonal yo decía que ganen los tres de arriba, no importa que ganen todo, excepto ante Costa Rica. El problema fue México, correcto, correcto. México que se que se estancó un poquito, verdad, no le, algunos se dio puntos ante otros. Y eso también nos ha complicado, ¿verdad? Y que, y que México nos ganó acá a nosotros, ¿verdad? También eh, eh, que los de arriba ganen todo y que le quiten puntos a todos y nosotros empezar a ganar porque es urgente y que ojalá eh, Suárez, eh, no sé, que que, que, que vaya a por ahí lo vi en conexión, que vaya a Melbourne y le enseñe cómo, cómo dar ánimos o que maten a Melbourne en ese camerino para que le dé ánimos a la selección porque lo que necesitamos <risa> hoy es, es es como es como eh, vida, necesitamos vida y la vida son puntos y son los tres, las tres unidades hoy ante Panamá.
4: Perfecto, Joseph. Muchísimas gracias al dato. Saludo. Informe al dato en YouTube. Ahí estamos. Bueno, gracias, Joseph. Diez con dos. Lo escucho muy alegre, muy feliz. Sí, yo creo que la, la vida, la vida le ha cambiado.
2: Le está sonriendo. La vida le sonríe. La vida,
4: poco a poco. <risa> Me encanta eso. Sí. Después de la pausa vendremos con otro bloque. Diez con tres. Ah, bueno, vamos a la pausa.
1: <risa> sí, vamos después de la, la pausa. Otro ¿Y bloque. quiénes
4: estarán en el siguiente bloque? A ver,
1: algunos. Antonio Alfaro. Antonio Alfaro estará este, Claudio Sicilia, entre otros. Sí. Entre otros.
4: Muy
2: bien. Pablo, un saludo nada más para Eli Rubinstein, que ahí está en sintonía, hijo de Jorge Rubinstein. Lo recordamos en la claro. Federación Costarricense de Fútbol, ahí está en sintonía de 120 minutos.
4: Sí, Yo estoy viendo las noticias de última hora que nos trae Eric Gasman. Se alegró. Ah, no, estoy viendo
3: a ver qué hago estoy para conseguir plata yo, no, yo no, para no, ir no, los no, dos fines eh, de semana a eh, ese sí, Ya le confirmo los precios. Deme, deme un minuto, <risa> <estamos> <risa> en, en averiguaciones. En el corte, en forma. Estás indagando. Sí, 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 estamos. Es que estamos ver, en vivo, pero por, por otra vía cu ya. Eh, Cuánto favo? hay que sacar ahí. no, le le digo que no va a ser barato. Ay, no. Diez o sea, y 3 volvemos. <risa>
4: 10 de la mañana con 9 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros acá en la radio de Costa Rica, vamos a seguir analizando el tema de la selección nacional y lo que esperamos para hoy, ya teníamos eh, a Everardo Herrera, ya tuvimos a Keishmer Gómez, a Gerardo Coto, Yacin Quesada, Josef Fernández, vamos ahora hasta la redacción de Puro Deporte de la Nación con don Antonio Alfaro, a quien saludamos, siempre es un placer, un honor don Antonio tenerlo con nosotros y bueno, hace dos meses estábamos en este mismo ejercicio y parece que cada vez que se acerca la cela hay que hacer el ejercicio de,
5: de cómo nos va en esta eliminatoria ¿Cómo va? <risa> todo bien Pablo, muchachos todo, ¿Todo bien, este, siempre es bonito conversar con, con ustedes, le, le ponen sabor a la jornada.
4: <risa> Hace dos meses estábamos en esto mismo, Antonio, ¿Sí? eh, pero ahora con un panorama aún más claro, que es que si no ganamos hoy...
5: En, en definitiva, digamos, la frase ahora o nunca suena como eh, un poquito de mercadotecnia eh, y cualquiera puede decir, no, no, ese es el, el amarillismo de los periodistas que les gusta ponerle ahí sabor y decir es el ahora o nunca, pero sí, eh, en realidad lo considero que, que es hoy o no hay cuándo, porque este es justo el rival que está por delante, eh, la distancia que son cinco puntos, el momento de descontarlos es ya, de no ser así, el panorama que sigue, eh, si en Panamá tampoco la tiene nada fácil, eh, pues cinco puntos son muchos para los, las jornadas que quedarían pendientes. Este, de hecho en, en esta triple jornada pues Costa Rica tiene que visitar México Panamá también, ambos tienen que jugar contra Jamaica solo que, que en el caso de la CL lo hace de visita y Panamá lo hace en casa pero digamos que eh, en términos generales es muy parecida la, la fecha, o sea que la diferencia se puede marcar hoy y si no eh, creo que Chao este, al final de cuentas eh, no veo a Canadá flaqueando en todo caso Canadá ya nos saca siete puntos Estados Unidos también tiene un equipo joven que puede trastabillar ahí en algún partido sí, pero es un equipo joven de mucha calidad y este que además, no, no sé si se vieron eh, va, va a repetir la Nevada este, le va a aplicar la Nevada a El Salvador y, le, y se la va a aplicar a Honduras eh, llevo los partidos a Columbus donde están bajo cero y veía ayer algunas fotografías de Estados Unidos entrenando eh, con un campo totalmente nevado, que son condiciones para los dos equipos, sí, pero ellos están más acostumbrados y tomarán las previsiones para ese para ese tipo de partidos, no así los, los equipos centroamericanos. Entonces creo que Estados Unidos no hay forma de que sufra un descalabro. Y lo otro es México, decía Amado de Hidalgo, una columna de la Nación, este con un poco de temor: me da miedo el, el ingreso del bar este a, a la eliminatoria de CONCACAF. Y lo decía eh, con un tanto de, de malicia, pero bueno, no hay que creer ni dejar de creer: eh, el bar está eh, propiciado, más bien lo, lo desarrolla la empresa. MediaPro, que es una empresa que tuvo conflictos en, en el FIFA Gate, eh, con el famoso, los famosos sobornos y todo esto, y es la misma empresa que, que desarrolla el bar en el fútbol mexicano. Entonces él decía como un poco de malicia y temor, me, eh, me da me da miedo el bar en, en cierre de la eliminatoria por aquello de que México tenga problemas. Pero bueno, no, México no necesita del México no necesita del bar para, para salir adelante. Entonces es Panamá o Costa Rica. Y, y el partido es hoy.
4: Antonio, en lo deportivo, ¿qué podemos esperar hoy de la Cele, de acuerdo a lo que usted ha, ha podido ver, de lo que uno piensa, eh, con la alineación que, que, que desde ayer anda circulando, la posible alineación? ¿Qué, qué sí. podríamos ver hoy de la Cele?
5: una alineación, no, o dejé de fijarme, Pablo, porque. Con una o con la otra, digamos que los cambios han sido mínimos. No no es que uno diga hay un equipo con este jugador y otro equipo con el otro. Digamos que marca diferencia un Joel Campbell que, que para fortuna de la CL está ahí. Es uno de los jugadores que que se sale del canasto como decimos popularmente, eh, igual y es indudable un Keylon Navas que en esta ocasión se tiene. Yo no quiero decir que que si hubiese estado Keylor en lugar de Moreira en aquel partido de Estados Unidos, se saca. Bueno, él estuvo los primeros 45 minutos, este después ingresa Moreira y, y hay el gol. Pero evidentemente Keylor es de esos jugadores que marcan diferencia por su sola presencia. Entonces, digamos que en cuanto a alineación, yo no creo que el, más allá de Keylor o Navas, que se marquen grandes diferencias. Sí, me, me preocupa un poco las las bajas que se han tenido en defensa, que era la parte que se venía medio consolidando. O era la, la que le habíamos visto mejor, porque, por ejemplo, y vuelvo a ese partido de Estados Unidos, Costa Rica defendió bastante bien. Y es el, el trapito mundial nuestro, pero bueno, estamos sin Ricardo Blanco. este Por ahí Francisco Calvo no viene con el ritmo suficiente. Oscar Duarte también de baja y ahí no, no sé si, si se logrará mantener este, la solidez defensiva esperemos que sí, que sea una cuestión más de equipo que de nombres ¿qué espero? Eh, atrevimiento total no a lo loco, pero sí atrevimiento porque la parte ofensiva es la que nos ha quedado debiendo y, y en eso creo que coincidimos todos
4: Sí, hoy esperamos ver una selección más atrevida más, más de ir al frente Antonio, muchísimas gracias. Creo que estamos con la misma esperanza, decía ahora Yacín, todos, pero también con los pies en la tierra de que la situación no está nada, nada fácil.
5: No, 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 no. Y, y es que si bien viene mejorando, como decía Don Luis Fernando Suárez, está bien, le, le creemos, pero ya se acabó la eliminatoria.
2: Uh -huh. este,
5: son ya ocho partidos, el hoy, el de hoy es el noveno de catorce o sea, quedarían cinco. Ya se acabó cinco puntos de diferencia, serían, serían muchos, digamos, considerando un empate hoy. Entonces, es la victoria, ¿sí? sí o sí. Sin duda. No queda otra.
4: Muchísimas gracias.
5: No, a ustedes.
4: Como siempre, un, un, gusto. Un, un gusto y un saludo a todos allá en la redacción de La Nación. Muy amable.
5: Gracias, que estén muy bien, Pablo.
4: Gracias. Don Antonio Alfaro, el eh, director de deportes de El... Periódico La Nación. Pasamos de La Nación a Zapote, ¿verdad?
1: Así de ahí, Radio Colombia. Bueno, de, de, de La Nación de Santibás. Correcto, y pasamos desde Tibás hasta Zapote con el buen amigo Anthony Porras. Chinchilla. 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 Chepe Memo. <risa> Pero que es amigo Buenos días, Tori
10: Señor Harry McLean, oiga, ¿por qué será que Pablo Guzmán no me quiso saludar? ¿Qué? ¿O no, no es nada así. No, 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 es que me,
1: no, por lo me tocaba a mí
10: Ah, bueno es que... Harry, ¿qué, qué, qué, qué gusto saludarte Por supuesto a Pablo, a Maynor, a, er a Eric Y a todos los oyentes de 120 minutos, yo siempre Estoy en sintonía de ustedes y hoy me toca participar, así que qué honor. Un saludo a todos los oyentes de, de Monumental. ¿Todo bien, muchachos?
1: Todo positivo. Saludos, Saludos. Oye, Anthony.
10: Sí, señor.
4: Yo le tengo la pregunta.
10: <risa> Pero no la ponga muy difícil. Póngala así, picando en el área para definir.
4: <risa> no, no, la cosa es sencilla. pesarán algo hoy la afición en el Estadio Nacional?
10: De debería, debería, de, debería de pesar.
4: Digo, ¿Es que, ejemplo, poniendo, poniendo en consideración lo que hemos visto futbolísticamente de la Sele, es decir, en algo puede aportar la afición a eso que hemos visto futbolísticamente de la Sele.
10: Exacto, Pablo. Yo sí creo que es un elemento importante, que, que ayuda, pero que no creamos que a punta de estadio ya le vamos a meter tres a Panamá, o que seremos ya un derroche de virtudes porque habrá aproximadamente, qué sé yo, unas 18 mil, 19 mil personas hoy en el Nacional, no es así, el, el fútbol es de, de habilidades, de criterios, de propuestas futbolísticas, pero sí creo que con el empuje de la afición, los muchachos como que tienen ahí un, un ingrediente adicional que colabora, incluso vea que en el partido anterior, ustedes que estuvieron ahí en el en el nacional en el partido anterior contra Honduras, que solamente eran unas 4.000, 5.000 personas, ese último gol de Gerson Torres, mucho fue empujado por la gente, que empezó a silbar, que empezó a meterse con la gente, que el jugador se siente comprometido, hay que ir hacia el frente, eh, y yo sí creo que la, la gente como que empuja un poquito. Ojalá que hoy, eh, el último corte de entradas, decían que habían vendido ya unas casi 14.000 entradas, se ponen 19.000 a la venta, Sigue sí que quedan 5.000 todavía a la, a la venta. Yo sí creo que con un estadio ya con una buena cantidad de público, eh, Pablo y compañeros, debería de, de por lo menos in, empujar y que nos colabore más, aunque futbolísticamente hablando, yo sí soy de los que creo que Costa Rica tiene que mejorar mucho para que hayan posibilidades reales de poder ganar el partido esta noche.
1: ¿Y qué siente usted que puede marcar diferencia. No hemos jugado bien, ya todo el mundo lo sabe, pero aparte del público, ¿usted siente que ese microciclo de prácticamente dos semanas se va a haber reflejado algo distinto en la cancha?
10: Harry, te, te digo algo. Yo creo que nosotros, la, la mayoría de todos nosotros, los que nos gusta ver a la selección, no tenemos tantas dudas en el aparato defensivo. A la, a la hora de defender... Porque si yo les digo, les pido a ustedes un criterio de Jelsin la mayoría estamos de acuerdo que Jelsin hoy va a correr, va a meter pierna, va a recuperar balón. Que Orlando Galo, aunque algunos como que todavía no les termina de gustar Galo, pero el presente profesional de Orlando es que ha hecho una buena mancuerna con Jelsin y, y es un buen jugador, eh, Calvo es bastante cumplidor, Matarrita lo ha venido haciendo bien. Eh, tenemos una muralla en el arco que es una bendición, una virtud tremenda tener a Keylor, evidentemente. Ahí nosotros no tenemos bronca, no se nos hace problema. Nuestra gran duda es qué capacidad tendremos de poder elaborar juego ofensivo, de que la selección pase con balón dominado la mitad de la cancha y que hagamos cuatro o cinco pases seguidos y que ustedes los narradores, Harry, Pablo, puedan decir eh, ok, vamos con una buena jugada hacia el frente y vamos a hacer una una triangulación una buena jugada vamos a ilvanar una una buena jugada y vamos a poder penetrar la defensa de Panamá ahí es donde está la duda eh, yo diría que una de las de las claves es poder generar ocasiones de peligro que como debería de ser eh, con los hombres que van mucho por fuera en esa posible formación que todos manejamos eh, hay nombres como Joel, como Alonso Martínez, como Aarón Suárez, que necesitamos que anden aceitados, ¿eh? que, que estén metidos en el partido, que sean protagonistas y que pongan a, a jugar eh, Harry, que, Maynor, Eric y, y Paulo, a José Guillermo Ortiz, porque al final todos como que le caemos encima al 9 y decimos, es que nadie mete gol, Moya no mete gol, Felicio no mete gol, eh, eh, José Guillermo Ortiz no mete gol, Chepememo, como le gusta a Maynor que le diga, pero es que no los ponemos a jugar. Necesitamos llevar el balón, crear ocasiones de peligro, para que el delantero tenga alguna opción, compañeros, de, de poder meter goles esta noche en el Nacional.
2: Pura vida, Anthony. Muchas gracias por habernos acompañado acá en 120 Minutos.
10: No, con, con mucho gusto, Maynor, de verdad que, que un saludo cordial para, para todos ustedes. Ahí siempre, o los vemos por Canal 11, o los escuchamos aquí, aquí por Monumental, y aquí estamos para lo que lo que necesiten con mucho gusto, y a Pablo Guzmán, que ahí está pendiente de una, una invitación, que él lo sabe, vamos a ver oh, cuándo oh, la hace, cuándo, oh, 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 oh. cuándo so, la hace ya una realidad.
4: ¿Qué fue? ¿Que perdí un...
2: No
10: sé, solo un, ustedes una dos, una apuesta, Anthony. A eso, ¿qué? Y ahí voy a confesar, Maynor, que esta invitación si sí es él y yo y él la tiene que pagar Opa. Bueno,
2: ¿eh? bueno ahí se arreglarán bueno. ustedes dos Saludos
10: muchachos, nos vemos en la
4: noche Gracias
2: a Anthony Porras Vamos a saludar a otro buen amigo Acá de 120 ¿Y este minutos. ¿Este no le
4: debe a usted ninguna invitación
2: de nada? No, 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 este no. Si no. fueron si fuera asados, me encantaría. Ah,
4: no, yo también iría. A todos, a ese. todos. Ya nos está sí, chuleando. Sí, a sí, todos, a Yo todos. iría, ojalá nos invite un día, porque ojalá. dicen que hace asados. Claro. Con Qué bueno. Ya esto lo vi, de hecho, en redes. Con, una, uno. con
2: una bebida moradita, así, <risa> tinto. Qué lindo. ¿Qué hace de fiera? <risa> buenos días. El borrador Claudio <risa> Fabián Sicha, Buenos días. ¿Cómo estás,
11: muchachos? Qué alegría escucharlos, y te voy a decir algo, me gusta esa alegría, te contagio, porque hoy es un día que hay que estar optimista, arriba, es un día importante para nosotros. Saludos para vos, Minor. no sé quién está ahí, Harry, seguramente, para Pablo y toda la banda ahí de Monumental, ¿cómo va?
4: Todo bien, Claudio, ya, ya le estábamos diciendo que esperamos, ojalá, ganar y que podamos un día de estos ir a festejar con un buen asado.
11: Ah, por supuesto, <risa> un asado completo, exactamente, vamos, sí. vamos a a gestionarlo. Hacemos una cosa, nos comprometemos ahora.
4: Okay. Si la,
11: si, si la, cele, si la cele de estos nueve puntos gana al menos seis, tenemos que armar algo. Ah, buenísimo, ah, está, está buena, esa. Okay.
4: Está buena esa. Un convivio lindo. <risa> exacto, exacto. Claudio, realmente, ahora usted lo dice, seis de nueve. Sí. ¿Cómo hacer para ganar seis de nueve?
11: Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es generar cierta expectativa y tener esperanzas. yo te, te cuento que realmente estoy con la expectativa muy alta pensando en que los minutos de trabajo, las horas cancha, eh, surtan el efecto que la selección tiene que tener para elevar el nivel futbolístico. Así de simple. Quiero ver funcionamiento de la selección nacional hoy, pero más que todo quiero un triunfo. Y para eso, indudablemente, hay que elevar muchísimo el nivel de lo que se ha demostrado.
4: Pero uno habla de buen nivel requerimos algo más ahora lo hablaba Antonio lo ha hablado Anthony uno parece en defensa siente uno hay, hay una hay una solidez un poco más allá para ver algo diferente tiene que ser de la media para arriba no sé si usted concuerda conmigo algo necesitamos para hacer goles
11: sí, para empezar debemos llegar al arco rival porque no se trata que nosotros tenemos somos la sele que llega muchas veces y concreta poco, no es el caso ni siquiera llegamos, o ni siquiera insinuamos. Eh, cuando hay una situación cerca del área con una pelota quieta, es como que todos alentamos a una posibilidad de gol. Y eso es un es muy poco, es algo muy pobre para pensar en que eso nos puede llevar a algún lado más de donde estamos. Estamos en una situación que la propia selección la ha generado con el juego que hemos tenido. Yo cuando hablo de, de buscar un crecimiento es justamente eso, no ser una selección que hoy eh, tenga una propuesta que... Invite a pensar en los primeros minutos que quiere ir a buscar un resultado. Después el partido tiene vaivenes, pero golpear primero te da incluso la posibilidad de poder contraatacar después. Pero si no tenés la iniciativa de ir a golpear, eh, es complicado decir. Hay un discurso que es muy simple, muchachos, en de decir, no, eh, tenemos 95 minutos para ganarlo. No, yo creo que también hay una iniciativa de juego que cualquier equipo, que es casa, y que está contra la pared como estamos nosotros, estamos contra la pared y tenemos el cuchillo ahí, tenemos que ir a pelear sí o sí, eso que dicen, obligado a pelear a cualquiera, bueno, estamos obligados a ir a pelear, a buscar el, el golpe primero, para después poder analizar otro tipo de circunstancias, pero hay que ir a golpear, y para eso la selección tiene que tener una propuesta, ojalá, pienso yo, con laterales más profundos, con, con los delanteros generando situaciones, no importa el cómo, es decir, no tenemos que llegar asociado y gustar, sino meter la bola en el área, que si juega Ortiz tenga alguna posibilidad de gol, que haya remates a Marco y voy a decir algo al pasar Panamá merece todo el respeto y hoy por hoy es mucho más selección que nosotros como funcionamiento, pero también convengamos que Panamá tiene grietas tiene nueve goles en contra eso determina que tiene más de un gol en contra por partido hay que ir a buscar también la posibilidad de ofender futbolísticamente al rival
4: y, y, y le agrego otro dato que nos pasa aquí Joseph Fernández como ¿Sí? local en eliminatoria Costa Rica ante Panamá de ocho partidos tiene seis victorias y dos empates nada más es decir, bueno. eh, nosotros nunca hemos perdido acá contra Panamá como local eso yo creo que es un día donde tienen que llevarle este dato también a los jugadores y decirles mire señores, hoy estamos contra un rival al que lo hemos dejado solo empatar dos veces siempre le ganamos es decir asumir estos números y apropiarse de ellos ¿verdad?
11: No, por supuesto. Yo creo que también hay muchas cosas que uno, como nuestra labor es analizar. Analizaremos el juego cuando empiece. En la previa también hay que decir de que tenemos que creer en un rendimiento mucho más alto de la selección porque hay futbolistas ahí, hay, hay elementos que son jugadores de selección nacional y ya han demostrado que en otras situaciones tener un rendimiento alto. Yo confío que hoy Joel va a tener eh, un rendimiento alto de trabajo y que encuentre algún socio, ojalá en Aarón Suárez, una pequeña sociedad que nos dé un poco más de aliento para el futuro. Y para eso tiene que haber más atrevimiento. Hay que atreverse mucho más, hay que ir a buscar mucho más. Palabras del entrenador es lo que todos ya sabemos, que en la fase ofensiva estamos muy flacos, muy pobres, muy, tenemos muy poco. Bueno, eso en gran parte le atañe la responsabilidad absoluta, es casi toda, es de, del cuerpo técnico en buscar fórmulas para atacar y los jugadores ejecutarla. Entonces... Ahí está, digamos, mi expectativa, en ver una selección que sí me genere situaciones de gol en el primer tiempo, para ojalá romper el partido a su favor, y después de ahí sí jugar de contra, hay situaciones que hay que meter el bloque defensivo, hay otras que hay que ir a buscar. Los balones, los balones detenidos, muchachos, hoy factor fundamental. Hoy los balones detenidos es un factor fundamental que puede hacer ganar un partido, un partido que puede ser muy trabado por momentos, pero cualquier pelota cerca del área en favor nuestra tenemos la posibilidad, porque no con Kendall Watson, de ser una referencia de, de ataque.
2: Claudio, dos aspectos. ¿A, ¿A quién ves de nueve en la selección de Costa Rica? ¿Ves a Johan o ves a José Guillermo Ortiz? ¿Cuál sería eh, tu favorito? Y la otra, si estamos de acuerdo, a que hoy a Aaron Suárez tiene que ser más libre por el medio campo para generar ese, eh, ese alimento para los delanteros que tanto ha carecido a la selección nacional en este camino.
11: Bueno, sí, eh, para empezar por el final, Minor, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Aquí que estamos en fútbol, el aficionado común, ¿sabes las condiciones de Aarón Suárez? La última, para mí, aparición esperanzadora del fútbol nacional. Y sabemos por dónde juega mejor. O sea, tampoco hay, hay que ser muy especialista para para ver que Suárez, cuando juega suelto, detrás de los contenciones rivales, él, él siempre recibe perfilado, siempre tiene un pase para dar, es encarador. Y cuando va en la banda, tiene primero una función táctica que hacer en lo defensivo, que lo hace desgastarse, y tampoco trasciende demasiado porque tiene la línea que lo marca más el rival.
2: Y se frena. Eso está en la
11: tapa del libro. Eso está en la tapa del libro. Ahora, yo lo que lo que entiendo es que si Aaron Suárez alterna con, con Joel Campbell la posibilidad de jugar por banda, meterse, y hacen eso que no, que no tenga referencia al rival, para mí puede ser positivo. Pero lo que más quiero y deseo es que haya una sociedad entre ellos, entre ambos, y que ambos jueguen libre. Para mí el partido puede estar detrás de Godoy y delante de los centrales, es decir, en esa área, en ese radio de 20 metros que los jugadores se puedan mover ahí y recibir con ventajas, puede ser una situación propicia como para generar situaciones de gol.
2: Sí, 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 sí. definitivamente Claudio, será un partido de, de altas emociones y que esa táctica fija hoy llegue altamente efectiva, ¿verdad? Para que, para que Costa Rica salga con buen rédito del Nacional.
11: Sí, de acuerdo. Que se ratifique la fase defensiva, que el triángulo defensivo esté fuerte como lo ha estado en casi toda la eliminatoria. Ojalá que tengamos un, un partido defensivamente hablando bueno, fuerte, correcto y después para adelante, indudablemente mejorar muchísimo y generar situaciones. Yo lo que quiero es, ojalá que derremos cuatro, que hagamos uno o dos sí, claro. y no que no generemos nada, ¿viste? porque si no ahí sí se nos, se nos va la esperanza y la realidad no, nos golpea más fuerte aún.
2: Listo, Claudio. Muchísimas gracias y éxitos en horas de la noche.
11: Igual, muchachos, gran transmisión para ustedes, lo mejor, un abrazo.
2: Gracias a Claudio Fabián Sichel el matador, goleador también de los históricos del Club Sport Cartagines.
3: Saludos a Claudio. Bueno, continuamos con más eh, colegas, está con nosotros Andrea Zamora también acá para comentar el tema de la selección nacional y este partido que tendrá hoy por la noche ¿Qué? los ticos.
4: Nos ha hecho falta también la voz femenina y ahora sí. Y ahora, ahora la tenemos. Experimentada, colega, este, bueno, y. y, y, y que sin duda es crítica también, la hemos leído, pero pero con, con el análisis que hoy requerimos escuchar de
3: lo que podemos esperar de esta serie. Saludos, Andrada, bienvenido a 120 Minutos. La
12: verdad que el gusto más bien es mío, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, le mando un saludo y un abrazo a cada uno y qué, qué difícil, ¿verdad? Qué expectativa, porque no sabe uno qué creer de pronto uno dice, bueno, podría ser el empate podría ser la victoria, estamos en casa luego se pone a ver las circunstancias incluso extra fútbol que a veces rodean a la selección y se pregunta, ¿estaremos para... Para ganarle a Panamá en casa y es y es ilógico pensarlo a esas alturas que nuestra casa de pronto no sea la fortaleza que fue en eliminatorias pasadas, ¿verdad? Que a hoy estemos dudando en que si le podemos o no ganar a Panamá en el Estadio Nacional.
4: ¿Y eso porque qué, eh, Andrea, Andrea? ¿Por qué ha sido esa situación de, 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 de la duda que nos ha generado, que nos genera hoy la Selección Nacional?
12: Es que, Pablo, lo que pasa es que al final, para mí, nosotros lo que estamos es pagando los intereses de las malas decisiones, una factura muy cara, ¿verdad? Entonces, por más disposición, motivación y muchas cosas que son importantes, tenemos que ver lo que rodea nuestra selección. Por ejemplo, la condición en la que llegan muchos jugadores, eh, el compromiso de muchos jugadores con la selección nacional también, que creo que eso ha sido cuestionado y defendido erróneamente por parte de la federación, ¿verdad? Ha faltado como esa parte honesta de decir realmente qué es lo que pasa, o de ese jugador si quiere o no estar en una selección y ayudar en esta causa, que al final si vamos, ganamos todos, no solo ganan unos cuantos. Entonces sí, eh, vamos a verlo así, yo lo veo, como que Panamá está motivado, han venido haciendo su trabajo, pero nosotros no solo peleamos con lo futbolístico ni solo vamos a pelear contra Panamá, también peleamos contra nuestras decisiones, con las decisiones del entrenador, que yo espero que hoy cuente con una suerte alineada de que lo que decida salga bien, pero y lamentablemente nosotros tenemos que pagar las decisiones poco acertadas de los dirigentes, que son los mayores responsables y que son los únicos que no nos han dado las explicaciones que tal vez merecemos como prensa y afición de todo lo que rodea esta selección nacional
4: ha sido un camino demasiado empedrado digamos si uno lo puede decir de alguna manera o lleno de, de huecos esta eliminatoria verdad como hace rato no veíamos una eliminatoria o no estoy diciendo que las otras hayan sido fáciles o que no hayan tenido controversias o, o dificultades pero esta parece que, que ha estado ha sido de las más llenas de, de de obstáculos eh, de los, no sé, no sé hace cuánto.
12: Prácticamente desde el 2010, Pablo, que fue cuando quedamos fuera, y 2006, que fueron también complicadas. Esta eliminatoria, veámosla así, tuvo como entrenador Gustavo Matosas, para pasar a, bueno, empezó Ronald, Gustavo Matosas, luego Ronald, Douglas de Queira porque dirigió un partido oficial, para luego este que se hiciera la apuesta por el tema de de tratar de traer un tra otro entrenador más el entrenador actual, que realmente si usted lo había sido muy atropellado, la identidad se nos fue, nos perdimos, no sabemos quiénes somos, eh, nos vendieron ideas de biotipos de futbolistas que al final son irreales, entonces hay muchas situaciones que arrastramos en los últimos cuatro años, que lo mejor sería ir al Mundial porque si no aquí se viene un caos económico serio pero lo ideal sería también poner las barbas un poco en remojo y ver qué se ha hecho, porque si sí, el famoso cambio generacional o el famoso camino a jóvenes promesas ni siquiera hoy es una realidad, ¿verdad? Hoy tenemos que apostar a la vieja experiencia y a jugadores que a veces no llevan ni un minuto sumado en lo que va de este año.
4: Y, y, y aún así, hoy veremos, eh, si es la alineación que se que se filtra desde ayer, hoy veríamos una, una formación más joven, ¿verdad? Eh, aún así, en medio de todo eso... Aún así hoy se estaría visualizando una formación donde los más experimentados serían Kendall y, y, y Navas. Navas, y hay otros, ¿verdad? Pero no que no sobrepasan los 30 años.
12: Sí, es que vamos a ver eso, a pesar del resultado, ya nosotros tenemos que ir trabajando en ese cambio, porque es urgente Este ya darle salida a muchos jugadores, es urgente formar líderes, porque... Por más bueno que sea un jugador y demás, si no tienes acompañamiento, el liderazgo pues va a ser difícil dentro de unos años. La, la alineación que se filtra a mí en lo personal me gusta. Siento que a pesar de todas las circunstancias, eh, también eso le va a dar experiencia a los jugadores más jóvenes y también le va a demostrar a los más experimentados que de verdad ya nos vamos a ir desprendiendo de ellos. Que eso es lo que ha pasado mucho en la selección. Y muy acuerpado por los dirigentes, los de experiencia se sienten in, este, que son intocables, que no se van a mover, que ellos van a seguir ahí o que se va a seguir dependiendo de ellos. Y esto de a poquito, que para mí mucha mano tiene que tener la comisión técnica, ¿verdad? En esa asesoría que le da Luis Fernando Suárez, que cuando él llega no tuvo una asesoría correspondiente para, para poder conocer un poco más allá del jugador Tico.
1: Andrea, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Andrea Zamora que sus caminos los forjó aquí en la radio de Costa Rica.
12: Así es, con vos, ahí los formé.
1: Bueno, Anderita, muchas Ay, gracias. Dios Ay, Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí no. viene. Con razón, con cositas.
2: ¿no? No, no. Atención,
1: viene la verdura gracias, de Maynard. No. Un abrazo, hasta luego. Viene la verduga, la, la verduga de Minor. ¿Qué estaban pidiendo hace rato? Estaban pidiendo que, ya, que pusiéramos a, a Merlin. Hace rato estaban en las redes sociales que quieren escuchar a Merlin. ¿Y
4: por qué le dice usted la verduga no, de Minor? No, yo lo que la pasé en coche,
1: que le dio el otro día en conexión. <risa> una, le pegó una pase en coche. Hubo oh, falla. Hubo oh, falla. Oigan, me, me la felicito. Eh, eh, Merlin. ¡Qué clase de cátedra de Dios Amairo Solano! <risa> ¡Buenos días!
13: Hola, hola, muy buenos días a todos los, los oyentes de, de 120 minutos. Los estoy escuchando atentamente, hace como unos 15 minutos aproximadamente, Voy manejando, y por supuesto que siempre voy eh, escuchando el programa de ustedes, que me encanta, me fascina, las opiniones y los criterios son divididos. Eh, con respecto a lo que me preguntan de primero, sí... Creo que le di un, un ubicatexa o un Maynos Solar porque entró muy agresivo y le dije, bueno, no, no, aquí hay presencia femenina, así que vamos a poner orden, eh, tanto mi persona como, como María Escalante y María González, así que para eso estamos para entretener, para informarlos de, de fútbol y que la pasen bien.
2: Pero fue por lo del kinder, ¿no?
13: No, 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 es ah. que entraste con los guantes de frente Yo iba a entrar dejándote hablar y todo Y ya tirándome desde el principio Así que empecé yo con la tiradera también
1: Muy bien, muy bien <risa> Y hoy salió ahí usted también en, en, la, en el periódico Ahí en primera plaza Sí, la, viste, qué linda la sorpresa la Bueno, primero eh, saludos
13: buscando, a todos Buenos días plana. ahí en cabina a Eric, a Maynor, a Pablo, a Harry eh, Como les digo, siempre los escucho Me encanta el programa Es parte del formato que me gusta Debate, polémica, información porque dan un estilo, un punto de vista realista, pero también eh, en un día como hoy que hay que apoyar a la selección y si no somos nosotros como prensa que apoyamos, pues no es nadie. ¿verdad? O sea, tenemos que contagiar al aficionado y darle darle ese punto de vista positivo que quizás Juárez no nos está dando es mismo técnico de la selección. Pero, pero nada, aquí acompañándolos y muy contenta, de, muy positiva de que hoy eh, podemos sacar ese resultado y luchar por ese repechaje, aunque el panorama es gris. El panorama es difícil por las circunstancias actuales, pero creo que eh, con buen trabajo, concentrados, con esas figuras trascendentales como Kendall Watson, como Jeltsin, como Keylor Navas, se puede guiar una selección acompañada con jóvenes también, que, que pueden ser las promesas para, para el próximo Mundial. Pero bueno, empezando por ese Mundial, creo que sí podemos sacar este resultado y ver paso a paso qué sucede este, en México y en Kingston, que son nuestros próximos rivales.
4: ¿Qué? Hoy en la parte ofensiva, Merlin, es José Guillermo Ortiz, el hombre que estaría arriba. Es, es la mejor carta que tenemos o que tiene disponible Luis Fernando Suárez ahí arriba.
13: Me preocupa a veces Ortiz por las decisiones que toma, ¿verdad? En ofensiva. Eh, vos lo ves que es un jugador rápido, que pues es habilidoso, pero quizá no siempre toma las mejores decisiones es el hombre por el que Suárez ha estado apostando, es el hombre por el que Suárez le tiene confianza y creo que es el que va a colocar. Eh, a veces colocan a Joel Campbell de 9, por ejemplo, o a Kendall Watson cuando nos ponen en aprietos. Me parece que para hoy sí es el hombre indicado eh, por la confianza que ya le tiene Suárez y por los partidos que ha venido jugando, pero sí me preocupa, yo siempre veo ese lado ese lado gris o negro del jugador, lo hablábamos ayer, por ejemplo, con, con Keisher Fuller, que es un jugador muy rápido a nivel a nivel ofensivo, atlético, corre muy bien, pero todos los jugadores, y no solo hablo de, de José Guillermo Ortiz, sino también el mismo caso de Keicher Fuller, a la hora de tomar la decisión le pasa también a Alonso Martínez. Ese pase, eh, concretar un, un cabezazo, pues tener esa precisión a la hora de anotar no la tienen y tomar las mejores decisiones para hacer un centro. Entonces creo que sí, sí es el hombre para hoy indicado, pero sí tiene que concentrarse más, meterse en el partido y dejar ese nerviosismo, que quizá la presión le puede, le puede pasar la factura, pero hoy es un partido en donde los nervios, la presión y lo demás tiene que quedar de lado porque las oportunidades que tengamos hay que concretarlas
4: Merlin, las oportunidades que tengamos hoy hay que generar. Eh, ahora escuchábamos a Claudio Silla hablar de eh, Aaron Suárez eh, como el hombre al que le estamos apostando, ¿verdad?, con su juventud y demás, hoy Costa Rica le apuesta a Aaron Suárez para ser el, el, el creador de las ocasiones, el, claro. el el organizador, el director de la orquesta.
13: Me parece muy bien, me parece muy bien que desde ahora que ya se le esté dando la credibilidad a un jugador de como Aaron Suárez que ha demostrado que merece no solo tener la titularidad en Liga Deportiva de la Juelense, sino que también en selección. Eh, es un partido complicado, si sí, para un joven tiene que meterse en el partido, tiene que concentrarse, eh, es un jugador que genera buenas oportunidades, que es peligroso en el área, que pues crea crea oportunidades de gol, eh, me parece que es el hombre indicado ahí en el medio campo para generar opciones junto con Joel Campbell, con una individualidad que puede marcar y hacer la diferencia, porque recordemos que los panameños son sumamente físicos, y quizá un jugador tan habilidoso como Aarón Suárez pueda marcar la diferencia en un tiro libre, en una jugada individual con Joel Campbell, hacer esas sociedades y le el cambio a, a Johan Venegas. Eh, entonces es importante crear esas sociedades que antes había una selección que las teníamos con Brian Ruiz, que evidentemente ya Brian Ruiz no suena ni siquiera en un día como hoy por, por, por causas que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero sí me parece que es el hombre indicado y, y que le están dando, dando la oportunidad en estos momentos, es lo correcto porque es un jugador que necesita confianza que necesita minutos para afianzarse como, como el 10 de la selección
4: igual el otro que mencionaba ahora Everardo Herrera es de Joel Campbell que es una de las figuras que yo creo que todos estamos claros que es de lo, de lo más destacado que tiene Costa Rica porque su entorno siempre con la selección ha sido, ha sido un entorno positivo, ha sido un jugador que siempre está dispuesto, que viene. Es
10: y, curioso, sí. ¿Verdad?
4: Es uno de los que usted destaca, los que uno al final puede destacar, como los futbolistas, que uno desearía tener siempre, ¿verdad? En una selección nacional.
13: Es curioso, sí. De hecho, hace hace pocos minutos conversaba con él, eh, estábamos hablando del partido, que cómo se sentían a lo interno, una persona, un jugador súper accesible, eh, y me decía eso, que si no es un día como hoy, que ellos mismos tienen que mentalizarse, pues no tienen cuándo, ¿verdad? un jugador que siempre está motivado, que siempre cuando lo llamas dice que sí, eh, y si usted ve, eh, es feo decirlo, Pablo, pero un jugador como Cristian Gamboa, por ejemplo, eh, hace muchísimos, no sé, años, tal vez dos o tres años no subió una foto con la selección, ¿verdad? Eh, Joel Campbell cada vez que viene a una convocatoria o cada vez que viene a, a un llamado de Suárez o de Matosas en su momento, siempre con una foto, siempre con un mensaje de apoyo. Ayer subió un, una fotografía en redes que, que la gente que, que le gusta ser parte del proceso y no el resultado, o sea, básicamente es un jugador que marca la diferencia, que está siempre ahí y que no solo nos aporta en la cancha, sino fuera de ella con la parte emotiva. Eh, yo creo que eso es un ejemplo, eh, porque Joel, si bien es cierto, no es de los más longevos en la selección, es una edad es una intermedia, da un ejemplo de, de, cómo, de cómo el compromiso y el respaldo con la selección es positivo en momentos como estos. Entonces, un jugador como yo, el cambia, como te digo, da el ejemplo y está siempre ahí y yo sé que hoy va a ser uno de los jugadores fundamentales para que podamos sacar ese marcador este, contra Panamá.
4: Merly, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, un placer y este, vamos a ver qué tal nos va con la CL, hoy no tenemos conexión, nos veremos hasta mañana, si Dios quiere. Hoy nos
13: vieron libres, sí, sí, no, gracias a ustedes, de verdad que estamos apoyando, ahí estamos con, con polémica con la prensa panameña, porque ya, ya están destacando las opiniones de los costarricenses, que, que les decimos que están muy confiados, que están muy agrandados. Vamos a ver, cualquier persona, ya sea panameño, mexicano, de guatemalteco, etcétera. Eh, bueno los México evidentemente no porque no están pero cualquier salvadoreño que esté en la posición que está Panamá eh, resaltaría las virtudes verdad que tiene el equipo que tiene el equipo canalero pero la eliminatoria es así cualquier cosa puede pasar entonces eh, ustedes pueden tener una primera vuelta se los decía yo pero una vuelta en el que no les salgan los resultados entonces creo que hay que ser minuciosos y apoyar pero ser cautelosos con el tema de las opiniones, porque en una eliminatoria el ambiente puede jugar, el momento que esté un jugador, las lesiones, el COVID, cualquier cosa puede pesar. Así que no, manejarlo con cautela y, y positivismo en este caso nosotros de que tenemos que sumar, porque si no, no podemos entrar ni siquiera al repechaje. Pero no, muchísimas gracias por la invitación a ustedes y nada, ahí estamos en contacto. Muchas
4: gracias, Merlin. Un abrazo. 10 con 49. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos para los pronósticos finales. Después de escuchar, no sé cuántos tuvimos, colegas. Uh, que como 10, 8 criterios más, 8, yo 8, creo. Everardo, Case okay. 9, 9 criterios. 9, sí. Vamos a ver qué, qué, con qué quedamos nosotros.
2: Qué sensaciones. <ríe>
4: pausa y regresamos. 1046. Hoy es día de CL. Hoy juega nuestra selección nacional acá en Monumental por Repretel Canal 6 desde las 4, eh, perdón, 6 y treinta de la tarde estaremos con la previa por Repretel Canal 6 de todo lo que se viene en este juego de la selección de Costa Rica, ya con compañeros que van rumbo a México para el partido del domingo este con información de lo que está sucediendo en la, eh, a lo interno de la selección y con la emoción que genera siempre un partido eliminatorio, que está un poco bajo, que está un poco apagado, que nos ha tenido un poco distantes, porque de la, los resultados no han sido los buenos, pero hoy una victoria nos volvería a meter ahí, por lo menos a pelear, ahí a estar, a estar ahí adentro. De algo, de, de luchar por algo. 10.47 y acá Monumental
1: desde las 5.30. Estamos 5.30, nos vamos a las 11, 11 y resto. Que termine hasta, que hasta que Se acabe último. todo. Hasta que el último se vaya y se apaguen las luces del Nacional. Y ya saben que hoy tenemos premios para que ustedes en media transmisión llamen al 905 cuando escuchen la sirena. Tres combos balón con taquera. Sé pendiente nada más de la señal y la sirena y vámonos. Combo de Pioneer. De correcto, el combo de balón oficial con una taquera. Cuando escuche eso, en media transmisión usted llama. Si alguien una jugada peligroso, entonces yo le digo, déme un toque, déme un toque. Entonces aguanta ahí, pasa el lugar y le contestamos. En media transmisión, porque ustedes sean parte de las transmisión monumentales en vivo. La pausa, ya venimos 120 minutos.
4: Bueno, llegó el momento de
2: su proyección. ¿Quién arranca? Arranco yo. Costa
1: Rica 2, Panamá 0. 2 uh -huh. a 0 ganamos hoy. Harrick. 2 a 1. En el último minuto, gol de Campbell.
3: 1 <risa> por 1. No, no. Oh, no, Ay, <risa> Dios mío. ¿Por qué? Es un pronóstico. ¿Cuál es el Dios. problema? ¿Quiere, ¿Quiere que le mienta? Sí, 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 mienta. No, no. No es sí, mi no. estilo. Pablo, yo iba
4: yo va a poner 2 a 0, igual que Minor, pero. Yo Tío, lo para, pensé, pero para no, para no tener igual el mismo marcador, voy 3 para, a 1. Para más, para más oh, <risa> <risa> Qué optimista los veo. <risa> 3 está a 1. Me bien, voy está
3: 3 bien. a 1. Me parece bien, me parece bien que, que anden con el ánimo a tope.
2: 2 a 0, ganamos
3: hoy.
4: Yo me fui con el 3 a 1. Uy, oh, yo hombre. creo que es el que está más lejos de pegarlo hoy. Pero de soy ella. yo. El que lo pega, mañana compra el pinto del desayuno.
1: Háganla yo voy a invitar ¿No, no, 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 De no. ahí.
4: Es que eso es el, Por eso, Ese por, es el, el, por el, la felicidad. Yo quiero, quiero
1: cambiar mi, mi predicción. <ríe> el que pega <ríe> mañana... 5-0, van a
3: costarme el cansón.
4: Mañana, no, no. Ya dieron, su, por eso, ya dieron su número. Qué rudo, ¿verdad? Sí. ¿Saben a quién quiero saludar? A la gente de la canela. Vieran la torta chilena que mandaron ayer.
3: Es rica, ¿cómo? ¿no? Impresionante. Como nunca, como nunca invitan. De ahí. Es que no tiene que llegar a la, la redacción
1: Siempre sí. se la comen ahí abajo. <ríe> <risa> y si esa mano Dios guarda y no queda para nadie <risa> No,
4: ayer no comió Porque estaba en régimen con Mariel Estoy con Mariel Laitano Y no le permite, pero
1: nada, eh, No puedo pecar No, 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 hace, no hace efecto todavía, hace cuánto está ahí Una semana, don Javier hay, hay que darle tiempo Debería acompañarme. <risa> Dice <Sí>.
4: Pablo Hernández <risa> su salud No sé ni por qué lo leo, pero dice Es muy poco, es insuficiente Y es acomodado a mostrar una actitud positiva El día del partido no Debería que... ser toda la semana, no, no no, no, no,
1: no es que nos, Oye, exacto no somos es positivo, puristas.
4: pero Hay que ser
1: realista ¿Qué bueno, no, no hay que ser eh, porrista no somos porristas Como le digo yo así no somos porristas Hay que señalar lo malo, pero siempre queremos que el país gane Es la ilusión, pero tampoco uno puede venir aquí Toda la semana que vamos a ganar y que estamos andando muy bien No, no tampoco, <risa> tampoco <risa> no,
4: Pero hoy uno tiene la esperanza de que ganemos
1: sí, Por lo menos, por lo menos si usted va a quedar eliminado Que muera con la botas, pues, ganando en casa De lo que le quede aunque quede eliminado, pero que gane en casa. Yo lo que espero Amen. hoy es que la sele que la juegue bien. no que, es, es que se siente Yo espero que
3: se gane. Que se, le, que se le vea algo, por lo menos. Que yo con, con que gane,
1: obviamente sí hace que el sufrimiento va incluido.
3: pero que gane. Hoy vamos a sufrir. Hoy va a ser de esos partidos trabados, lentos, porque Panamá va a venir a encerrarse. Panamá va a venir a pelotear, lo que ha hecho toda la vida. A buscar el contragolpe. Espero que no suframos por ese lado.
4: Nos vamos a la pausa. Ya regresamos nos vamos las 11 y 1 en la mañana, ya está lista acá Febe Cruz y todo el equipo de Noticias Monumental, caras, Sí, ya está perdón, brava Febe, porque perdón. es las 11 y uno y no nos hemos ido, ¿eh? Un saludo
2: a Vinicio Valenciano uno vea,
4: y 1. perdón Febe, perdón Febe ya nos vamos <risa> es más, porque es que ya están listos para el debate y listos claro. para el debate veo que tienen siete
2: metieron uno más, metieron a Eli, ya sí. se metió a Eli
4: por canal 11 será el día el martes primero de febrero vaya semana de debates nos viene la otra martes primero debate, el miércoles 2 juega la cele, el jueves 3, debate del 6 y el último debate también el del Tele de tele es del 7, el 4 a ver si alguien se decide ya la gente y el del primero va por Monumental y por Canal 11 nos vamos, que tengan un excelente día gracias, chao